0: la gestion de conflits. C'est, okay. ça, ça existe. Puis si on le prend dès le départ, des fois on va éviter les dérapages, puis euh, que ça aille euh, un peu en boule de neige euh, plus loin vers des problèmes plus complexes. Donc on soit capable de euh, défaire rapidement ou dénouer rapidement des problématiques qui commencent. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank. Présenté par Très Bon Point. Bienvenue à temps d'arrêt.
1: Épisode 111 Sécurité et intégrité dans le sport, les enjeux du système sportif au Québec et les facteurs de risque pour la violence dans le sport avec Sylvie Parent, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Tandaré, eh c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching, parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça avec le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller pour plusieurs coachs et organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à des études dans le domaine du développement des professionnels de la santé. Si tu as un nouvel auditeur de Tendaret, eh bien je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Tendaret, eh bien je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami « be a friend, tell a friend », comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je crois sincèrement que ça va parler à toutes les personnes qui ont un rôle de leadership dans le système sportif, en plus des personnes qui ont à cœur, comme moi, de créer un changement positif au niveau de la culture sportive, c'est-à-dire de mettre avant la bienveillance au-delà des performances et de comprendre que la bienveillance peut aussi mener aux performances. Bref, on en parle en long et en large avec Sylvie dans les prochaines minutes. Et vous allez voir, au début de la conversation, on parle de l'état des choses au Québec versus le reste du monde. Par la suite, on s'attarde brièvement aux facteurs de risque et les différents niveaux d'intervention en lien avec les différents paliers du modèle écologique. Par la suite, on parle des besoins de formation des entraîneurs et potentiellement des intervenants. Et on termine avec un sujet quand même intéressant à mes yeux et beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire la règle de deux, c'est-à-dire quand on rencontre des athlètes ou des jeunes sportifs et ainsi la place du toucher lorsque on est une personne qui intervient dans le milieu sportif. Et pour moi, la chose qui ressort le plus de cette conversation-là, c'est vraiment l'énergie et la passion de Sylvie pour le sujet. On le sent dès le départ et je pense que ça rend tout ça beaucoup plus intéressant. Mon invité, comme je l'ai dit, est Sylvie Parent, qui est professeure titulaire au département d'éducation physique de l'Université Laval. Depuis 2004, les recherches de Madame Parent portent sur la violence en contexte sportif. Plus précisément, ses travaux actuels portent sur cinq thématiques. La mesure de la prévalence de la violence envers les athlètes et les facteurs associés. L'impact de la violence dans le sport sur la santé physique et mentale des jeunes participants. La violence vécue par des jeunes officiels dans le cadre de leurs fonctions les différents contextes de victimisation des athlètes et les besoins de formation des entraîneurs sur la question de la maltraitance en contexte sportif. Elle est l'auteur de plus de 60 publications scientifiques sur le sujet. En 2020, Mme Parent s'est vue confier la responsabilité de diriger la chaire de recherche sur la sécurité et l'intégrité dans le sport. Et en plus de son implication dans la recherche, Mme Parent est engagée depuis 2004 auprès du gouvernement québécois et de la communauté sportive pour lutter contre la violence envers les athlètes. Et au niveau international, l'expertise de Mme Parent est reconnue comme en témoignent ses contributions comme experte au programme de formation Safeguarding Officer Course et comme co-autrice du Consensus Statement on Safeguarding in Sport du Comité olympique international à paraître en 2024. C'est donc dire qu'on a une leader mondiale dans le domaine de la recherche sur tous les enjeux qui entourent la violence dans le monde du sport et… C'est mon grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast « Temps d'arrêt ». Donc, sans plus tarder, je vous partage cette conversation-là avec Sylvie Parent et tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. <rire> tu sais, tu me disais, ça fait 15 ans là, que tu fais ça. Mais, mais qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui te passionne encore à te lever le matin puis à travailler là-dessus parce que tu sais, j'ai, j'ai senti ton énergie quand on s'est croisé au RDSQ. Je le sens déjà là quand, quand on parle ensemble. Moi, euh, ouais, comme je suis curieux d'en savoir sur là sujet. Qu'est-ce qui te drive le matin? Eh,
0: hey, mon Dieu, c'est, c'est vraiment une excellente question. Puis, tu sais, j'y réfléchis souvent dans le sens où, des fois, c'est pas évident non plus de travailler dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, soit euh, il y a beaucoup, beaucoup de, pu- de publicité autour des, euh, des cas qui surviennent et tout, beaucoup de demandes journalistiques. Euh, ce pas évident parce que j'ai aussi le sentiment de vouloir toujours donner à tout le monde. Mais à un moment donné, bien, il faut se préserver aussi, puis il faut être capable de, de dire non. Donc, il y a des moments aussi plus difficiles. Mais ce qui me raccroche toujours, c'est de penser et de voir, même maintenant, que le travail qu'on fait a des répercussions concrètes sur le terrain. Puis, euh, ça, c'est. Il y a plein d'exemples que je pourrais donner. Puis, je me dis, waouh, tu sais, ça fonctionne, on contribue à ce changement-là. Puis, de contribuer à ce changement-là, j'ai l'impression que le travail que je fais a une valeur. Et je me sens utile. Fait que je pense que c'est ça qui me drive. Puis Honnêtement, j'aime bien aussi travailler avec du monde qui a des compétences totalement différentes des miennes pour être capable de mieux comprendre un sujet. Fait que D'avoir aussi une, plus, une équipe qui grossit, qui grandit, qui a des expertises de plus en plus diverses, je fais « wow, c'est bien intéressant dans telle perspective, on pourrait le traiter comme ça ». Donc, euh, c'est comme un ensemble de tout ça qui fait que c'est vraiment motivant. Là.
1: Ouais. <rire> il y a quelque chose d'enivrant au travail d'équipe, de dire, Hey, oui. comme tu collabores avec des gens qui t'amènent à avoir des perspectives différentes, il y a quelque chose de, de motivant, tu sais, l'être humain est social, hein, jusqu'à, ben, pas jusqu'à un certain point, l'être humain est un être social, puis ça, comme on, on peut pas s'en détacher, tu sais, on a besoin de ça, puis je trouve que c'est enivrant. Mais là, tu as parlé, il y a quelques exemples d'impact concret sur, sur la société, le système sportif. Euh, donc, peut-être juste commencer. Tu sais, par une, je sais que tu en as plusieurs. Des fois, c'est difficile quand on se met on the spot comme ça, mais tu as-tu un exemple qui te rend particulièrement fier, que tu trouves que, hey, on, on s'en va vraiment dans la bonne direction avec ça?
0: Bien, il y a, je peux en donner quelques-unes euh, que les gens vont peut-être un peu plus connaître, mais euh, SportAid, euh, j'ai cofondé SportAid avec euh, Sylvain Croteau et Guylaine Dumont en 2014. Donc ça, pour moi, c'est super important euh, parce que c'est un, maintenant une organisation qui vient en aide de... Euh, aux gens au, dans le Québec pour toute la question de l'accompagnement sur la violence en contexte sportif. Euh, donc ça, je pense que c'est un, un outil extrêmement intéressant. C'est sûr, je me suis détachée d'eux assez rapidement pour les laisser autonomes dans leur fonctionnement et pour retourner à mon indépendance de chercheur. Mais pour moi, c'était très important qu'il y ait une organisation comme ça en place pour le terrain. Donc ça, c'est un exemple. Euh, on, j'ai été aussi mise à profit pour tout ce qui est la question du développement du traitement des plaintes au Québec. Donc, l'officier mmh. indépendant de traitement des plaintes. Euh, la politique aussi sur euh, l'intégrité au Québec. Donc, j'ai, c'est tous les travaux auxquels j'ai participé. Euh, j'ai travaillé avec la ministre Pascal saint onge sur sa
1: réforme et tout. Donc, c'est un peu des exemples comme ça, euh, ici et là. Oui, mm. oui, ouais, tout à fait. Puis de dire que ça crée des changements pour moi, c'est ce que j'entends ouais. parce que, tu sais, c'est ce qu'on veut, c'est de la recherche appliquée. Bon, ton poste, ouais. c'est d'être professeur à l'Université Laval, mais tu sais, d'avoir de la recherche appliquée qui va faire une différence, c'est, c'est vraiment motivant. Puis, tu sais, là, tu parlais un peu que des fois, ça peut être difficile. Tu parlais des demandes un peu il y a quelques instants, euh, mais de l'autre côté je trouve que c'est quand même un sujet qui peut être sérieux. Tu sais, on parle de la violence ouais. dans le sport, la sécurité et l'intégrité dans les milieux sportifs, qui est le, le titre en bout de ligne de, de ta chaire de recherche. Euh, mais moi, ce qui pique ma curiosité, c'est comment est-ce que tu en es venu à te pencher là-dessus? Parce que c'est quand même pas le, le, le sujet le plus joyeux, mais, mon Dieu que c'est important, puis plus j'en parle, plus je deviens contingentisé à ça parce que je ne devrais pas te cacher de mon intérêt relativement récent là-dessus, peut-être parce que j'étais naïf puis je faisais te- tellement juste partie de l'engrenage du système sportif, mais ça, c'est peut une conversation pour un petit peu plus tard au moins. Euh, <rire> mais, mais ça pique vraiment ma curiosité de savoir pourquoi tu as décidé de te pencher sur la violence en sport, la sécurité l'intégrité dans en milieu sportif.
0: Je te dirais que c'est la question qui m'est le plus posée. OK. <rire> oui, donc peut-être que les gens vont être tannés de m'entendre, mais… Euh, Ça part d'assez loin, je dirais. Euh, Moi, j'ai fait toutes mes études en sport. Je suis kinésiologue de formation. J'ai fait une maîtrise en administration de sport, justement, à l'Université d'Ottawa. Et euh, je voulais juste pousser mes études. J'aimais le sport. J'étais athlète moi-même, en athlétisme. J'ai eu une super belle expérience. Vraiment, là, une belle expérience. Pour moi, le sport était, dans ma vie, euh, personnel, était dans mes études, c'était, c'était tout, tout est tourné autour du sport tout le temps. Ouais. Puis, euh, quand j'étais à la maîtrise, euh, j'ai eu un cours dans lequel on m'a présenté un reportage sur des violences sexuelles envers euh, des équipes euh, canadiennes d'Aviron. Et là, j'ai dit, ben voyons comment ça se peut, ça, que ça existe euh, en sport. J'en revenais juste pas. Puis, euh, la fibre en moi euh, de justice et de protection des enfants que j'ai toujours eue, euh, c'était vraiment actionné Et je me suis dit « il faut que je fasse quelque chose pour ça, parce que pour moi le sport est beau, il faut faut enlever ces ces choses négatives et euh, ces abus-là du contexte. » J'ai décidé de faire un doctorat, donc j'ai cogné à la porte de Guylaine Mer. j'ai dit « j'aimerais ça que tu m'encadres, je voudrais travailler là-dessus. » Et là, de dire « Oh, parfait, Sylvie, je, j'embarque. » Mais tu sais, c'était quand même un peu risqué euh, pour elle. Mais j'ai fait mon doctorat là-dedans, puis depuis ce temps-là, je suis euh, dans ce domaine-là de recherche.
1: Ah, mais, mais ça me parle parce que tu me disais, tu sais, ton parcours comme bac en kid, maîtrise en admin, mm. justement, bien là, la maîtrise de l'Université d'Ottawa, puis là, cognée à la porte, tu sais, c'était peut-être un peu imprévu. Est-ce que c'est ce que je comprends, que c'était, ton doctorat, c'était comme zé, pas, pas vraiment planifié?
0: Non, non, moi, la maîtrise, honnêtement, je disais que les gens qui faisaient un doc étaient fous <rire>
1: <rire> je veux dire que ça pas okay. de bon
0: sens de faire ça. Mais j'aimais étudier, puis je ne savais pas trop où j'allais m'en aller. Euh, j'avais déjà fait un stage à quelque part aussi. Je ne suis pas une bonne exécutrice. J'étais okay. vraiment. T'as... Moi j'amenais des projets, <rire> je voulais <rire> développer des choses.
2: Ouais,
0: ouais. Euh, fait que ça, ça m'a donné l'occasion de gérer mon propre projet, de développer mes propres idées. Je pense que j'aurais une fille d'entrepreneur si j'avais pas été euh, à l'université. Là. J'aime beaucoup développer. Je suis très créative. Je pense que c'est mon point fort.
1: Ben, ben oui, puis, tu sais, il y a quand même une... Pour euh, être à la tête d'une chaire de recherche comme ça puis de faire une belle carrière comme professeur, il faut quand même avoir un esprit entrepreneurial. Mm-hmm. On pourrait dire hein, intrapreneurial, tu sais, comme tu es à l'intérieur d'une université, tu es à l'intérieur de département puis tu pushes les choses. Mais là, comme... On, on dit tout à l'heure, comme ça fait quand même un certain temps depuis ta maîtrise, depuis ton arrivée au doctorat. Moi, ce qui pique ma curiosité, tu qu'est-ce que toi tu trouves qui a le plus changé dans les dernières années, dans ta carrière? J'avais dit que ça fait 15 ans que tu tu que tes professeurs, t'as fait ton doctorat justement. Dans tout ce parcours-là, qu'est-ce qui a le plus changé pour les gens qui ont peut-être pas réalisé ça? Parce que souvent, moi, quand je regardais un peu l'agenda puis, puis les questions que j'ai te poser, je me dis, tu sais, moi j'ai vécu une expérience X pendant une époque X. Ben, ça fait que des fois, on manque un peu de perspective. Puis je trouve que de se poser la question, qu'est-ce qui a le plus changé, ça nous aide justement à avoir la, la perspective d'ensemble qui unit tout ça. Je ne sais pas si ça fait du sens un petit peu.
0: Tu veux dire plus par rapport à la recherche dans ce domaine-là? Ou je
1: par dirais rapport... plus la violence dans le sport. Plus, ouais, puis, ça. Ben, oui, ça peut être la recherche, mais plus d'un point de vue global, Parfait, puis même peut-être ouais. plus au niveau québécois.
0: Oui, mais il y a énormément de choses, à mon sens, qui ont bougé. Là. Moi, je travaille avec le, la direction de la sécurité dans le loisir et le sport depuis 2004. Donc, mm-hmm. je suis comme un peu, euh, je ne vais pas dire consultante, là, mais tu sais, euh, on travaille beaucoup en proximité. Ouais. Je aide, euh, ils m'aident dans le sens où euh, on se partage les connaissances. J'essaie de, euh, dès qu'on a des nouveaux résultats, on les partage et tout pour que ça influence et que ça aide les décideurs aussi dans leur prise de décision pour euh, prévenir. Et euh, en de 2004 à 2015, je dirais que c'était plus, euh, peut-être un peu plus difficile de convaincre les gens que c'était important, que c'était un domaine qui... Euh, qu'il faut auquel fallait s'attarder et je sais qu'une réponse qui m'avait été donnée c'est ben on aurait besoin de chiffres pour chiffrer la problématique parce qu'à ce moment là ça ne l'était pas tu si sais, on n'avait pas mmh. de stats on n'avait rien pour décrire le phénomène euh, même si on en avait dans d'autres pays on en voulait au Québec euh, donc euh, ça c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pour développer une petite mesure validée euh, et être capable de venir mesurer ce phénomène là et à partir de ce moment-là, est tombée une conjoncture entre, on a été capable d'avoir des données, puis il y a eu aussi le cas de Bertrand Charret euh, l'entraîneur de ski alpin qui a agressé sexuellement à plusieurs euh, skieuses. Euh, donc c'est autour de 2015-2016, dans ces eaux-là, euh, et là ça a fait un, un, vraiment un gros impact là, dans le, le monde du sport, et moi j'ai vu un tournant complètement euh, dans tout ce qui est engagement ministériel, des organisations sportives, sur cette question-là. Donc, euh, tout ça a, a été euh, un, un virage, je dirais, important, où là, les gens se sont remis en question davantage, euh, ont mis davantage des euh, éléments de prévention en place. Donc, c'est, c'est amorcé vraiment un virage. Et moi, je trouve qu'on est rendu... Euh, on n'est pas parfait encore, il y a encore des choses à, à faire, mais ça a énormément changé depuis dix ans, là
1: ben tout à fait puis c'est, c'est comme si la victoire on, on, on ne croit plus dans le dicton la victoire à tout prix jusqu'à un certain point tu sais comme puis tout ça puis tu dis que ça on n'est pas parfait puis ça l'a changé moi je me mets tout le temps dans une perspective un peu plus internationale des fois parce que je trouve que je pense qu'au Canada, on est quand même avant-gardiste dans plusieurs domaines, que ce soit plus dans mon dada, le développement des entraîneurs, le développement des professionnels. Mais du côté, justement, ça, j'ai, j'ai l'impression qu'on est quand même en avant de la parade. Mais là, peut-être que je me trompe parce que c'est n'est pas mon champ d'expertise, c'est tiens. Puis en fait, c'est ça ma question. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on est dans le champ? Est-ce qu'on est en avant de la parade? Parce que ce que j'entends ou ce que j'ai vu ailleurs dans le monde, des fois, tu sais, comme au, au Canada, on, on critique que, hey, on pourrait en faire plus, on pourrait en faire plus, ce qui est tout à fait vrai. Don't get me wrong, on pourrait toujours en faire plus, mais j'ai l'impression qu'on est quand même avancé jusqu'à un certain point. Est-ce que je me trompe? On est où par rapport à ça versus le reste de la planète de ce que tu connais?
0: Ben, En fait, euh, c'est sûr que sur le plan international, ceux qui sont je dirais, plus en avance, au plan de la recherche, mais aussi au plan de l'intervention, il y a beaucoup les Européens. Euh, moi, c'est, c'est là avec, qui, avec les gens avec qui je travaille, c'est beaucoup des Européens parce qu'ils sont beaucoup plus avancés. Euh, la Grande-Bretagne est vraiment assez avancée là, sur ce plan-là. Euh, la Belgique, l'Allemagne. Il y a beaucoup de pays européens euh, qui ont des safeguarding officers aussi, ce qu'on n'a pas encore dans nos structures. Euh, donc, il y a beaucoup de recherche qui se fait là-bas. Aux États-Unis, il y a très peu de recherche. Au Canada, on est un autre pôle de recherche important. Autrement, dans d'autres pays, euh, je dirais, euh, euh, il y a un essor ou un intérêt qui commence à se faire. Euh, donc, nous, par exemple, on a des demandes pour notre outil de mesure dans certains pays. Euh, le Brésil, le Kosovo, l'Iran, euh, okay. plein, plein, plein de pays. On a 19 pays, là, actuellement, là, qui sont en train d'utiliser notre outil. Ils n'ont pas encore sorti leurs données. Ce qui veut dire, par contre, qu'il y a des données qui, qui vont sortir sous peu dans d'autres pays, euh, mmh. autres que le Global North, là. Ouais. Euh, donc, ça, c'est quand même intéressant. et Je pense que ça commence à bouger, à bouger un peu partout.
1: Puis, tu disais qu'au niveau des interventions, il y a quand même, tu sais, oui, il y a la recherche, mais tu dis qu'au niveau des interventions, il y a quand même quelques pays qui sont à l'avant, dont certains pays d'Europe, la Grande-Bretagne. Euh, à, à quel point ou comment est-ce qu'ils font ça différemment ou, ou ils s'en vont où, Justement, pour dire tu dis, comme, OK, les interventions sont un peu plus avancées. Qu'est-ce qu'ils font de différent que nous, on ne fait pas nécessairement encore?
0: Moi, je pense que ce qui manque pour nous, c'est d'avoir des spécialistes du safe sport dans, euh, dans nos réseaux. Donc là, ce qu'on a actuellement, c'est une politique, on a un mécanisme de traitement de plainte, on a SportAid qui accompagne les organisations, mais ça va prendre des gens avec des spécialités sur les traumas, par exemple, comme des travailleurs sociaux, des psychologues, euh, qui pourraient jouer le rôle euh, de safeguarding officers. Donc, des gens qui sont là pour former les fédérations, former les entraîneurs, les psychologues du sport, euh, qui peuvent répondre aux questions s'il y a des, euh, des problématiques dans les fédérations, des organisations, des clubs. Et ces personnes-là euh, devraient être formées justement à partir euh, d'instances comme la CHAIR, par exemple. Parce que la CHAIR pourrait faire un peu le programme tra- « Train the Trainers oui. », donc de, d'être capable de former différentes personnes pour qu'elles aillent sur le terrain qu'ils soient présente et formés avec euh, des bagages aussi disciplinaires importants. Parce qu'on parle quand même de, de trauma, on parle quand même de, de, de violence. Donc, c'est important d'avoir euh, des gens formés sur le terrain.
1: Puis quand tu dis « bagages disciplinaires importants », tu veux dire comme une formation reconnue comme travailleur travailleuse sociale, psychologue, des choses comme oui. ça?
0: Oui, je pense que oui. Je pense qu'il faut aller là. Euh, ça sera un « background » important. Pour être sûr qu'on ait une approche qui est euh, euh, respectueuse aussi euh, des gens euh, qui peuvent vivre des expériences euh, difficiles. Puis,
1: puis pourquoi c'est particulièrement important? Puis permettez-moi de donner peut-être un bribe de réponse, là, voir, parce que je me demande de dire OK, je peux voir la pertinence. Sans me dire que c'est vraiment important. Pourquoi c'est particulièrement important? Il y a, il y a comme un écart à combler où ils disent que là, on a des personnes qui vivent des traumas puis il n'y a juste personne pour les accompagner après. Ou il faut qu'ils qu'il accèdent aux différentes ressources du système de santé public qui sont très difficiles à accéder. C'est si un, un, un peu ce côté-là. Parce que genre, pour qu'on drive la création de, d'un poste d'officier de la sécurité dans le sport, là, j'invente un titre en, en temps réel en te parlant. Um, est-ce que c'est un peu pour ça?
0: Ben c'est pour plusieurs raisons. En fait, ces gens-là ont des bagages pour traiter avec des personnes qui ont ou qui ont vécu des traumatismes. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui qui ont ce background-là prévention du suicide, intervention en cas de crise, euh, bon, euh, comment on traite les les traumas, à qui on réfère. Euh, Je pense que pour ces raisons, ne serait-ce que pour ces raisons-là, c'est important. Sinon, je sais aussi qu'en Grande-Bretagne, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher aussi des gens qui vont avoir suivi une formation élaborée et poussée sur comment on devient safeguarding officers avec tous les modules particuliers. Donc, euh, ça, ça pourrait être peut-être une idée aussi, mais il faudrait voir les qualifications des gens euh, qui entrent dans ce
1: système-là. Là. Ouais, tout à fait. Puis parce que, oui, il y a le bagage disciplinaire, puis c'est important parce qu'on veut une certaine reconnaissance. Mm-hmm. Mais juste le côté intervention, l'approche, la relation d'aide, là, ouais. si c'est le bon terme voilà. et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même pas évident, tu sais. Um, puis justement, c'est quelque chose, puis permet moi d'aller un, un, un peu à l'avant de tout ça. Mais j'écoutais quelques vidéos, tu sais, en préparation. J'essaie oui. du moins de faire une ou deux recherches avant de discuter avec les gens. Puis un des éléments que je voulais vraiment discuter avec toi, c'est le côté plus prévention et intervention au niveau de la violence dans le sport. Parce que, qu'on soit entraîneur, préparateur mental, kinésiologue, administrateur, directeur technique, gestionnaire de club, parent, on pourrait potentiellement être témoin d'abus, ou on pourrait soupçonner qu'il y a de l'abus, de la violence, etc. Puis, tu sais, on parle quand même d'intervention depuis les dernières minutes, puis moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on intervient? Ou par où on commence? Parce que, T'sais, je pense que c'est quelque chose avec laquelle tu as discuté à quelques reprises dans le passé. Puis moi, je veux qu'on aille un peu plus en profondeur là-dedans parce que, euh, tu dans mon passé d'entraîneur, dans mon passé de gestionnaire d'une entreprise privée, comme je ne sais pas par où commencer. Mettons qu'il y aurait eu une situation comme ça, puis il y en a peut-être eu qu'à l'époque, je peut-être, je veux dire, pas aussi allumé que je suis aujourd'hui. Comme je me demande tout le temps par où on commence.
0: C'est tellement <rire> une bonne question. Puis elle est difficile parce que c'est un problème complexe si on a un problème complexe, souvent on a des solutions complexes. Tout à fait. Et euh, dans l'approche, par exemple, euh, euh, de santé publique, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les différents facteurs de risque à différents niveaux du modèle écologique. Donc, on parle, par exemple, du fact- des, au niveau individuel, on peut faire quoi? Au niveau des relations entre les personnes, on peut faire quoi? Au niveau organisationnel, on peut faire quoi? Puis au niveau social, on peut faire quoi? Ouais. Donc, il y, y a de ce qu'on est en train de, de développer de plus en plus, dans ce domaine de recherche-là, c'est de voir quels sont les facteurs de risque. Donc, un, il faut les connaître et on commence à les connaître. Et de deux, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque euh, niveau? Donc, jusqu'à maintenant, on a beaucoup de facteurs de risque qu'on connaît sur le plan individuel. Donc, euh, être une femme, un homme, euh, bon, mais ça, on ne peut pas changer. Donc, il n'y a pas vraiment d'intervention qu'on peut faire. On peut cibler peut-être des, des, des groupes plus à risque à un moment donné, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça il euh, y a des facteurs qu'on sait au niveau relationnel, donc toutes les dynamiques de pouvoir euh, sont souvent nommées comme étant, pouvant être problématiques. Donc là, comment on peut changer ça? Par exemple, d'avoir des stratégies de coaching qui sont peut-être plus démocratiques qu'autocratiques, ce ne sont que des exemples, mais euh, pour euh, faire en sorte qu'on n'ait pas cette grande, grande distance-là entre les personnes en autorité et euh, les athlètes, par exemple, euh, donner plus de voix aux athlètes dans les systèmes décisionnels, euh, dans l'entraînement qu'ils vont vivre, dans les plans d'entraînement. Donc comment on les consulte davantage, euh, comment on aborde de façon plus collaborative peut-être l'entraînement. Euh, fait que ça c'est comme des exemples euh, qui pourraient être donnés pour le niveau euh, relationnel. Et je pourrais continuer si ben que ouais. question, des <rire> ben, questions. Continuer fait, c'est sur question les
1: Puis ça, je pense que c'est <rire> un point tellement important. Puis tu démocratique, oui, il y a moyen d'être démocratique tout en suivant le leadership de oui. l'entraîneur. Puis oui. ça, ça me fait penser à deux éléments. deux éléments. Le premier, il y a des études, puis là, la référence ne me vient pas à l'esprit, qui ont démontré que quand tu demandes le niveau de difficulté à l'entraîneur versus le niveau de difficulté aux athlètes sur une échelle de 10, ben de son côté, l'entraîneur va dire « Ah, oh, c'est une pratique qui est à peu près un 6 sur 10 ». Mais oui. à tout coup, Presque 100 du temps, pour les athlètes, ça va être un 7 sur 10 ou un 8 mm-hmm. sur 10 ou un 9 sur 10. C'est-à-dire que la séance d'entraînement va être perçue comme étant plus difficile du point de vue des athlètes ouais. qu'elle est de l'entraîneur. Fait que juste ça, d'impliquer mm-hmm. les athlètes dans l'évaluation, dans la modulation de l'entraînement, ouais. devient important parce qu'on se rapproche davantage de ça. Puis oui, peut-être qu'à travers le temps, quand ça va faire un an ou deux que tu sondes tes athlètes de façon régulière comme entraîneur, tu vas vraiment finir à avoir un meilleur euh, jugement au niveau de la difficulté des séances d'entraînement. Mais au départ, je pense que c'est bien d'assumer que hey, ça se peut que les athlètes trouvent ça plus difficile puis justement d'aller les contacter, les sonder par rapport à ça. Là, j'ai perdu mon deuxième élément, mais ben, <rire> juste le côté de relation de pouvoir. Ah oui, c'est de mettre la oui. table là-dessus. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, il y a des conversations difficiles, mais justement, de mettre la table dès le début de la saison, de dire, hey, ça va être quoi le style de leadership, comment est-ce que les, les décisions vont être prises, ou au moins faire preuve de transparence, juste là, en impliquant les gens, parce que, tu sais, dans le leadership, on parlait de laisser faire, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui, que, que tu as approfondi abondamment, puis que tu as peut-être même couvert dans, dans ta maîtrise, mais tu sais, de, de laisser faire jusqu'à autocratique, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas autocratique, tu es obligé d'être le mode laisser-faire et de te donner le contrôle <rire> à tout le monde. Ce pas ça qu'on dit. Mais il y a peut-être un juste milieu à explorer. C'est un peu dans le sens là j'imagine que, que tu vois les choses évoluer. Parce que ça, en gros, bon ce que je comprends, c'est que ça va modifier le climat de l'environnement Puis ça, ça va prévenir justement les abus. C'est un peu ça que tu me dis?
0: Oui, parce que là, on a une étude, entre autres, auquel je pense qu'elle a été faite en Allemagne. C'est la première qui a été capable de démontrer que euh, les... Euh, les, façons, les styles de coaching plus empowerment versus disempowerment. Oui. Euh, quand, chez les, euh, les athlètes qui rapportaient que leur entraîneur avait un style plus de disempowerment, ils rapportaient davantage de violence.
2: Hmm.
0: Donc, ce qui a été émis comme hypothèse, c'est qu'il pourrait avoir justement, euh, dans les styles de coaching, un facteur de risque pour euh, la violence euh, en contexte sportif. Donc, toutes les, euh, les stratégies de, d'empowerment dans le contexte du sport, les styles d'entraînement de ce, de ce sens-là seraient, à l'inverse, un, un protecteur ah. potentiel. Donc là, on est en train de regarder un peu plus ça. Il y a certaines études en Belgique, je crois, qui ont démontré que le style contrôlant, aussi en coaching, était associé euh, à la violence en contexte sportif. Donc, on commence vraiment à avoir beaucoup plus d'informations sur le style de coaching, la façon de coacher. Et nous, au Québec, justement, on a fait une étude sur les besoins de formation des entraîneurs. Okay. Et ce qu'on voyait, c'est elles euh, autres aussi avait toute la question de la perception des effets instrumentaux de la violence. Donc, et, euh, c'était bien documenté dans la littérature, mais on ne l'avait jamais testé. Euh, et ça, ça réfère à tout ce qui est le fait de penser que crier après un athlète, par exemple, va le motiver, euh, va euh, augmenter sa résilience, le fait de l'humilier, va contribuer à sa performance. Tu sais, tout un peu des croyances qu'on peut avoir autour de ça. Et nous, on l'a mesuré, ça, chez nos entraîneurs québécois. Et on a vu que c'était associé très fortement à l'adoption de comportements. Donc, on a aussi euh, testé les comportements des entraîneurs et on a vu une forte association on avait un modèle prédictif autour de 25% des comportements qui étaient associés à toutes ces attitudes, ces perceptions-là chez nos entraîneurs. Fait qu'on commence à avoir énormément, de, de plus en plus de pistes à savoir avec les entraîneurs, c'est quoi qu'il faut modifier pour prévenir la violence
1: OK, là, c'est, c'est beaucoup d'informations à ingérer, puis c'est super intéressant. Tu me dis là, mais pas, pas stress. En fait, c'est, c'est le but, justement, d'avoir le podcast puis de pouvoir en discuter de long puis en, en large. Et là, ce que tu me dis, si j'ai bien compris, c'est que dans tous les abus, 25 des abus pourraient être expliqués par le fait que ce style de comportement-là... Est-ce que je me trompe? Vous êtes juste que var- ben, En
0: fait, les variables qu'on a entrées dans notre modèle pour ouais. expliquer les comportements des entraîneurs, ouais. notre modèle expliquait 25 des okay. comportements, 25 de la, de la variance sur les comportements. Ouais. Ça veut dire qu'il reste un 75 qu'il faut trouver qu'est-ce que c'est que les autres variables qui vont faire en sorte que les gens vont avoir ces comportements-là. Mais on sait qu'il y a un gros corps là, qui est expliqué par les variables que nous, on a rentrées et entre autres, cette grosse variable-là là, de, d'effet perçu de la
1: violence. Le, le, puis, quand tu me parles de coaching, bien entendu, ça m'allume par rapport à ça. <rire> puis, tu sais, quand tu parlais d'empowerment, disempowerment, je vais me permettre une traduction qui serait responsabiliser slash déresponsabiliser les athlètes, même si c'est pas parfait, parce que le empower, tu sais, empower une personne, c'est plus que la responsabiliser, mm-hmm. là, c'est qu'elle en prend part et elle sent vraiment qu'elle appartient à ce que tu essaies de faire. Là. Euh, mauvaise traduction. Mais il y a aussi un élément, tu sais, quand tu me parlais du style contrôlant, dé- déresponsabiliser les athlètes, je trouve qu'il y a un élément d'objectifier aussi les athlètes. Ouais. Tu sais, que les athlètes, c'est des machines qui sont là pour optimiser leur corps puis qu'en bowling, mm-hmm. c'est un véhicule pour aller chercher une médaille d'or. Puis, tu sais, des fois, ça peut frapper quand on entend ça pour la première fois, mais je disais justement un livre là, dans, dans les derniers mois de l'année 2023 qui parlait comment est-ce que dans notre société en général, tu sais, on objectifie des fois les, les personnes ou les corps. Puis là, je parle pas ici de au niveau de l'attrayance physique et mm-hmm. ces choses-là, plus de voir que c'est des machines puis tu es là pour optimiser chaque grand de ta machine et où, même au niveau de du, tu sais, du travail de dire hey faut que tu sois productif Tu es là pour donner le plus gros output si on veut pour la société puis c'est ça ton rôle mais un peu non on n'est pas juste une machine là. c'est pas vrai qu'on marche comme une comme une machine qui va monter une, une voiture dans la chaîne de montage de Toyota là c'est pas la même chose puis je trouve que si on commence déjà à changer juste notre perspective sur les athlètes que ah. les athlètes c'est un humain qui ça donne oui. à pratiquer le sport dans un contexte d'élite ben juste là comme si on a cette perspective là ça devient de à mon sens, ça, ça devrait être, ça doit être plus difficile du moins de tomber dans l'abus parce qu'on ne voit pas comme « Hey, toi, tu un moyen pour aller chercher une, une pièce d'or là, qui est grosse, peut-être de 3 pouces de diamètre, là, si on veut.
0: » Mais malheureusement, en tout cas, c'est un facteur qui est documenté comme étant ouais. un facteur de risque, l'objectification ouais. des athlètes. Par contre, de ce que moi, je vois dans ma pratique, enfin, pas dans ma pratique, mais dans mon, mon vécu de maman qui assiste à des tournois, des compétitions… Euh, puis avec les lectures que je fais aussi, pour moi, ça, si on, on n'est pas encore là. Je pense qu'il y a comme le beau ouais. discours de oui, les athlètes sont des humains, oui, les athlètes, il faut les voir dans leur globalité, euh, c'est pas juste des machines. Mais en même temps, on regarde sur le terrain, on fait, okay, euh, il y a des enfants de 8-10 ans à qui ont fait faire des drôles de choses là, pour des êtres humains. T'sais, tu dis, ben voyons, on est dans bien intense. Euh, ouais. à ce point-là, puis c'est quoi qu'on recherche face à ça, tu sais. Euh, et là, il y a plein de comportements qui me viennent en tête, mais le problème aussi, c'est quand ça touche des enfants, tu sais, quand mm-hmm. ça touche des jeunes, parce ah que ouais. là, ce ne sont pas, littéralement, ce ne sont pas des petites machines, tu sais, si à un moment donné tu deviens professionnel dans ton sport, peut-être, si tu es rémunéré pour ça, euh, c'est, le but, c'est ça, c'est de performer. Ouais. Tandis que quand euh, on parle d'enfants, puis c'est vraiment la clientèle... Au, de, à laquelle je m'intéresse le plus, les enfants et les ados, ne sont pas tous non plus dans un pattern d'élite, mm-hmm. mais on voit quand même ces comportements-là au niveau régional, local.
2: Mm-hmm.
0: Donc, fait, Il y a comme un peu ça mettre en perspective. Puis, Ce qu'on me répondait souvent, c'est, bien, c'est parce que plus haut, on demande des résultats. C'est plus haut, on demande des médailles. Plus haut, on demande pour les commandites, pour etc. etc. et ça, ça, ça découle sur tout le monde, ça met des pressions sur tout le monde. Mm-hmm. Probablement qu'il n'y a absolument pas juste ça, mais ça fait partie de ce que j'ai entendu aussi de certaines personnes sur le terrain.
1: C'est intéressant parce que, là je le vois moi comme père de famille tu sais mm-hmm. ayant trois jeunes de filles de, de, de moins de cinq, ben, cinq ans et moins mais aussi comme entraîneur tu sais quand j'étais entraîneur au collégial je me voyais comme le grand frère un petit peu moi, t'es un enfant unique donc j'ai pas de frère mais toutes mes joies, c'était comme ça puis je voyais ça justement que mon rôle c'est comme d'être le protecteur de cette pression là justement comme oui mm-hmm. il y a de la pression à performer pour avoir la pression de l'administration pour avoir la pression de la personne qui signe ton contrat mais toi justement entraîneur au lieu ouais. de la transférer cette pression là c'est à toi d'être le protecteur la protectrice justement puis là, je fais euh, une image comme de parapluie, tu sais, si on veut, par, par rapport ouais. à ça. Puis, puis pour moi, ça, c'est super important euh, de dire de, de, de jouer justement ce rôle-là, mais c'est souvent oublié. Mais tu sais, là, oui. tu me parles que, justement, dans le système, dans la culture, on n'est pas encore là. Puis je veux dire, comme je, je l'ai vu, là, tu sais, c'est, 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 moi, moi aussi, je, ça, <rire> ma, ma plus vieille fille il y a juste cinq ans puis je l'ai déjà vu. Oui. Euh, ce qui est un peu sidérant à certains moments. Oui. Puis je pense qu'un élément que t'as amené te tu sais, dire qu'ils sont... Tu sais, quand tu parlais des acquêtes professionnelles puis les demandes qu'on leur impose, moi je fais la, la, la même différence que comme toi puis moi dans notre travail. On est des professionnels. Ouais. Ben on se lève le matin, la nuit n'a pas été parfaite, tu te lèves puis t'enchaînes, tu prends un café puis boum, boum, boum. Ça, on appelle ça être un professionnel. Puis qu'il mmh. soit un professionnel pour faire de la recherche, un professionnel pour mettre un morceau de caoutchouc dans un filet, qu'il soit un professionnel pour lancer des gens à terre. Là, je fais référence au judo ici, je faisais référence au hockey avant. Tu es un professionnel, tu dois faire ce que t'as à faire puis c'est normal qu'il y ait de la pression qui vient avec le travail. Bien entendu, on veut qu'elle reste saine, mmh. saine slash respectueuse de la personne. Mais quand tu... M- tu parles justement des enfants et des jeunes ados. Je me disais un peu, c'est comme, on, on c'est pas des professionnels qui sont là, qui sont en train de se découvrir, d'explorer. Mais là, moi, ce qui me parle le plus, puis tout le préambule que je viens de faire, qui était en lien aussi avec mes filles, c'est de dire, OK, là, on s'en va dans les 10-15 prochaines années. Comment est-ce qu'on change les choses? Parce que moi, c'est la question qui m'interpelle le plus. en le, le système est là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le système puis avoir une influence là-dessus pour que ce soit un moins accepté puis deux plus je veux dire divulguer trois pour que ça change parce que comme il y, y a autre chose que de dire je vais crier après mon athlète pour justement avoir oui. un bon résultat tu sais puis moi c'est, c'est la question qui m'importe le plus parce que ah. je veux que mes, mes enfants slash, toutes toutes les enfants bowling toutes les, mes anciennes athlètes, tu sais je, j'espère qu'ils ont une expérience positive ceux qui en ont un ou une, une à gauche pas à droite qui ont peut-être une expérience moins positive mais qui est tous une expérience positive de, dans le sport parce que ça peut tellement nous aider. Comme un peu, tu nous parlais de ton athlétisme tout à l'heure. Fait que mm-hmm. long monologue pour dire, comment est-ce qu'on s'y prend pour rehausser la qualité de l'environnement qu'on offre justement dans, du côté du Québec?
0: Et je pense qu'on revient un peu à, à mes fameuses étapes du modèle écologique. Là. On a regardé ouais. un peu euh, individuel puis relationnel, mais si ce qui est la plus englobant ne change pas, j'ai l'impression que ça va être très difficile de changer les éléments plus proximaux. Fait que tout ce qui est organisationnel et social devra, à mon avis, changer. Et comment ça peut changer? Moi, je pense que ça passe par un leadership. Clairement, on a besoin de s'organiser, je pense, au Québec. On a besoin d'avoir un plan d'action clair sur qu'est-ce qu'on veut faire pour modifier, la, pour, pour, modifier pour prévenir la violence en contexte sportif, toutes les formes de violence. Il euh, y a des mesures à mettre en place. Il y a euh, des changements de normes à mettre en place. Donc, comment on finance notre système Entre autres, notre système de financement des organisations sportives. Ouais. Comment on accrédite nos organisations Est-ce qu'on a des indicateurs de performance ou des indicateurs de qualité Donc, moi, je pense que ça passe beaucoup plus par des indicateurs de qualité. Donc, dans ta fédération, par exemple, euh, quelle qualité tu offres à tes membres Tous tes membres. Donc. Est-ce qu'il y a une qualité d'encadrement? Comment tu qualifies ta qualité d'encadrement? Est-ce que tu bases ton système sur des médailles ou tu bases ton système sur des compétences, sur des accréditations, des formations continues que le monde peut suivre, euh, une formation universitaire, par exemple, de base? Euh, fait que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, d'éléments autour de ça sur le fait de euh, je dirais reconnaître la qualité plutôt nécessairement que toujours la quantité il y a vraiment des variabilités aussi au niveau des fédérations. Il y a des fédérations qui ont beaucoup, beaucoup de, de ressources, de budget, d'autres en ont moins. C'est peut-être plus difficile d'avoir plus de membres aussi. Et, et ça, c'est un effet qui, qui, qui roule comme ça. Donc, toute la question du financement, de reconnaître la, la, la qualité de l'encadrement, un élément hyper important pour moi, c'est la professionnalisation des entraîneurs. Mm-hmm. Donc, qu'on soit capable d'avoir des entraîneurs qui ont une formation complète. Euh, et là, je vais dans l'utopie, là, mais des formations <rire> universitaires. Parce que coacher un athlète, tu sais comme moi, faut avoir des notions de nutrition, de psychologie, euh, d'enseignement, de didactique, euh, de pédagogie énormément, ce qui manque beaucoup, je pense, dans la formation de nos entraîneurs. Mm-hmm. C'est normal parce qu'ils en ont comme 10 000 petites formations ouais. à faire pour des ouais. gens qui ne sont même pas à temps plein là-dedans. Donc ça, c'est un élément majeur et je dirais en troisième, mettons, puis je vais m'arrêter là parce que ouais. j'aurais plein d'autres idées. Là. Mais euh, euh, comme je disais, le leadership a un engagement euh, euh, aussi des gestionnaires sportifs qui soient formés aussi parce que c'est eux qui vont mettre en place les mesures dans leur organisation sportive. Et mmh, mmh. Eux aussi, c'est, c'est des gens de premier plan là, qu'il faut qu'ils soient en mesure d'être capables de comprendre la problématique, de savoir qu'est-ce qu'on met euh, dans que, comment on éduque comment on forme notre monde qu'est-ce qu'on met comme politique etc fait que ça c'est Et t- né t- qu'un petit ouais, aspect pis, là.
1: juste même la professionnalisation des entraîneurs Tu sais, il y a l'exemple du Brésil puis de la Lettonie là, c'est les deux pays que je vais peut-être connaître plus de ce côté-là ou est-ce que dans ces deux pays-là pis si je me trompe je ne pas de me corriger mais si je me trompe pas. ce que je crois, c'est que il faut absolument avoir un baccalauréat en éducation physique ou quelque chose de connexe pour être un entraîneur. Je sais qu'au Brésil, c'est une loi, par exemple, mm-hmm. tu sais, comme ça, juste à cause justement de, de l'importance des interventions auprès des jeunes, auprès des athlètes et tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'aller à ce point-là au Québec? Ça, on n'est peut-être pas rendu là. Peut-être qu'on va arriver là dans 5, 10, 15 ans parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. Puis là, il y a peut-être des entraîneurs qui nous écoutent, qui nous disent « Ah ben là, si tu mets ça, moi, je pourrais plus coacher demain. » C'est pas ça mon point. Moi, c'est juste de dire qu'il y a quand même des exemples dans le monde où est-ce que ça se fait. Mais moi, tu as touché à un des éléments qui me parlent le plus. Oui. C'est la complexité de notre système de formation puis la quantité de formation qu'on doit faire puis tout ça. Puis oui, à la base, au niveau de la formation des entraîneurs, c'était quand même une bonne idée de dire « Hey, on va contextualiser la formation, on va l'adapter. Est-ce que tu coaches plus des athlètes d'âge secondaire, de haut niveau, plus les fins de semaine, des, des, des jeunes enfants? » Mais en même temps, en mettant 43 morceaux à acquérir pour pouvoir être officiellement certifié, ça fait que les entraîneurs se perdent parce que, comme oui. tu as si bien dit, ils sont pas là à temps plein, ils n'ont pas juste ça à réfléchir justement à leur coaching. fait que de décomplexifier ça pour justement permettre que nos entraîneurs soient, je veux dire, il y a le, le, le minimum où les, tous nos entraîneurs entraîneurs soient compétents, compétentes. compétents, ben, je pense que ce sera un bon point de départ parce qu'il y a le côté, comme tu disais, didactique, enseignement, pédagogie, intervention, leadership. Tout cet aspect-là est tellement important et ça, ça a un gros impact. Puis Ça, pour moi, ça serait le, le point de départ de dire que hey, est-ce qu'on peut faciliter l'accès à une certification, justement?
0: Oui, mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, nos résultats de… Notre étude sur l'intégrité en coaching, c'est ce que ça démontre aussi. C'est que les, les, les coachs ont dit puis « donnez-nous des alternatives ». On sait que ça, ce n'est pas nécessairement des bons comportements ou euh, bon, on voit qu'il y a des attitudes et des comportements qui sont utilisés dans un but, mais c'est parce qu'on n'a pas d'alternative puis on n'a pas les bons mmh. outils. Fait, donnez-nous des alternatives. Mais les alternatives, c'est gestion de la colère, euh, c'est comment je gère la discipline dans mon groupe, mais euh, c'est toutes des choses qui sont aspect, avec des aspects de psychologie, des aspects de, euh, de, de, sur la motivation, des aspects sur la discipline, sur la pédagogie. Mm-hmm. Ben, là, on rajoute une, une couche de plus dans le système de formation
2: mm-hmm.
0: pour aborder ça. Que ça. Ça s'insère où? Il faudrait être capable d'avoir un système où euh, ça permet d'a, d'aller chercher aussi cette dimension-là.
1: Oui, puis, puis, puis quand tu me fais penser aux pressions, tu sais, ce que tu viens de dire là me fait penser justement quand tu parlais des organisations, puis de dire c'est quoi que vous valorisez? Parce que comme mon superviseur, que les gens connaissent maintenant, là, Pierre Trudel disait tout le temps, mmh. les gens vont finir par à, à modifier leur comportement en fonction de ce que tu évalues. Mmh. Fait que c'est sûr ouais. qu'après ça, si on demande à l'entraîneur d'être super pédagogue, d'être patient, d'être euh, démocrate dans sa mmh. façon d'intervenir, puis on dit, ben là, je donne un exemple extrême, mais c'est des exemples dans le milieu professionnel que ça va arriver, je, ça va arriver un peu moins dans, dépendamment du niveau, de dire, OK, ben si tu ne gagnes pas les trois prochains matchs, tu vas être congédié. Là, je mets un exemple extrême parce que je trouve que des fois par la caricature, on, on comprend un petit peu mieux. mais ben, c'est sûr que la personne, elle va sentir la pression, puis elle va transférer potentiellement cette pression-là aux athlètes. Mon point étant de dire que ce que vous évaluez, ce que vous allez mesurer au quotidien, ce que vous allez valoriser va avoir un gros impact sur les comportements qui vont être agis. Puis, c'est là que des fois, je trouve qu'on l'a un peu à l'envers où est-ce que, même si tu regardes les les études sur les entraîneurs couronnés de succès, euh, les entraîneurs qui ont amené des athlètes à avoir plusieurs médailles lors de plusieurs compétitions internationales de haut niveau dans différents contextes, il y a tout le temps l'élément de bienveillance. Puis ah oui. comme de quoi que la performance, elle est centrale. On s'entend, l'excellence, oui. elle est centrale. Mais la performance est en réalité un sous-produit de tout ça. Voilà. Puis, puis, puis ah, c'est oui. ça que je trouve qu'on a des fois un peu à l'envers. Puis c'est-tu un peu le même oui. son cloche que tu vois de ton ah. côté? Parce que moi, ça, ça, ça me dépasse. Ou est-ce que Tu n'as pas besoin d'être contrôlant, slash intimidant, humiliant pour aller chercher de la performance. Au contraire, des fois, les gens vont partir à voler quand tu vas justement bien les nourrir puis bien prendre soin d'eux ou d'elles.
0: Mais ça, c'est un mythe qu'on entend tout le temps. Nous, en tout cas, dans la protection là, puis dans la prévention, les gens disent « oui, mais si on fait ça, on n'aura plus de performance. » Parce que souvent, ce qu'on voit dans les études, c'est les même des athlètes disent que c'est normal puis que c'est correct. Hmm. Donc, on a une certaine normalisation qui est là puis qui est renforcée par les parents. Par... <rire> c'est, c'est insidieux, ça s'installe ça reste ouais. là. Euh, puis, il faut dire aussi que les entraîneurs, dans l'étude qu'on a faite, ressentaient de la pression de leur organisation et c'était associé à l'usage de comportement. Donc, plus mmh. la pression était grande, plus il y avait de comportements de violence chez nos entraîneurs. Donc, les, les, l'équation est facile à faire. Fait que si, comme tu le proposes, puis c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est, c'est un peu ce que je disais tantôt, d'avoir des indicateurs différents. Mmh. Donc, d'évaluer de façon différente avec une autre perspective. Et là, moi, c'est ce que Sylvie Bernier avait déjà dit à tout le monde en parle, que je trouve intéressant. Imaginez, j'ai performé après avoir vécu tout ça dans ma carrière. Imaginez si j'avais été bien, comment j'aurais encore plus performé. Fait qu'il faut défaire, se mettre là en disant, si notre monde est bien, si nos athlètes sont bien, sont bien encadrés et tout, euh, et ont une belle expérience, ils risquent pas mal plus de performer par la suite que l'inverse.
1: Mmh. Puis c'est la durabilité de la carrière aussi, ouais. parce que des fois, on brûle les athlètes qui auraient peut-être resté plus longtemps là-dedans. Euh, puis justement, comme comment tu vois, puis là, j'ai, j'ai la misère à, à le formuler dans ma tête, mais je vais le dire comme je le sens, puis on, on prendra le temps de clarifier, mais le rôle des athlètes là-dedans. Là, je suis pas en train de dire que les, les, les athlètes sont responsables de tout ce qui se passe, c'est pas ça que je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on devrait faire tu sais, parce que les entraîneurs qui travaillent proche des athlètes et des administrateurs qui sont, t'as des entraîneurs, des entraîneurs, mmh. des administrateurs, administratrices qui sont clairement bienveillants. Ça, il y en a, il y en a plus que ce qu'on entend dans les nouvelles, parce que les nouvelles, c'est ouais. aussi les mauvaises nouvelles. On s'entend, comme je dis souvent, 95% des entraîneurs ont des excellentes intentions. Des fois, c'est les moyens qui doivent être actualisés, doivent améliorer tout ça. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on doit faire avec les athlètes justement pour les aider là-dedans, les aider à. à, à c'est ça, comme bien tu sais, tout le monde a un rôle à jouer. Puis je me demande, c'est quoi le rôle des athlètes pour justement contribuer à améliorer le système là-dedans? Je ne sais pas si ça fait du sens ou s'ils si ont un rôle en tant que tel. Oui, ouais.
0: oui ben, je, je, je pense en même temps que toi, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les générations, il faut qu'ils se parlent. Parce que okay. ce que je note chez les entraîneurs, entre autres, dans, dans les focus groups qu'on a fait et tout, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés avec la nouvelle génération la nouvelle génération de jeunes qui prennent beaucoup plus leur place, qui expriment leurs opinions. Puis tu sais, moi, j'élève mes enfants comme ça. Je veux qu'ils soient capables de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, de partager leur opinion, tout ça. Donc, ils font face aussi à des hum. jeunes différents. Et, et ils sont souvent dans une culture qui est la culture qu'eux ont appris comme coach,
2: ouais.
0: comme athlète. Fait que là, on a quelque chose qui parle de « j'étais un athlète, je suis devenu un coach », oups je vais entraîner des jeunes de la nouvelle génération qui ont 15, mais même pas, même moins que ça aussi, qui se laisseront peut-être pas dire quoi faire tout le temps s'ils comprennent pas le sens de ce qui est demandé. Et là, ça, je pense que c'est un travail, oui, des entraîneurs, des des instances, mais aussi des athlètes à peut-être faire attention à comment ils communiquent euh, leurs besoins, puis à exprimer tout ça. Et euh, de voir comme qu'il y a un espèce de contrat, euh, je ne vais pas dire un contrat social, mais ouais. un contrat entre l'entraîneur et l'athlète ben, et les athlètes, ben, c'est comme ça nous, qu'on voit cette collaboration entre nous. Mm-hmm. Qu'il y a de la, il y a une place de communication, il y a une place si on n'est pas à l'aise, on, on se prend une rencontre, on s'en parle de vivre au lieu d'exposer à tout le monde. Il y, a comme, il y a plein de choses qui pourraient euh, se démystifier là, en, dans les relations entraîneurs-athlètes qui aideraient
1: oui. Pis, ça, ça me parle ce que tu viens de dire parce que ce que je vois là-dedans pour moi, c'est de dire, je vais, je vais donner l'exemple comme professeur chargé de cours, euh, t'es plus le temps avance, plus je, je, la, la différence d'âge elle est significative <rire> entre moi et mes, mes, mes étudiants, mais je leur dis tout le temps hey, « ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit pas clair, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit pas bien écrit à quelque part » dites-moi-le respectueusement, puis j'ai aucun problème. Mais là, si on flippe ça en lien avec ce qu'on disait, moi, je pense qu'une des choses qu'on peut peut-être faire, c'est justement dire, mentionnez aux athlètes, ou si tu es un athlète qui écoute la conversation, te dire OK, je si quelque chose qui concorde pas un peu, ou qu'on sent que ça, ça commence à dévier, s'en aller dans une direction qu'on n'aime pas, ben je vais le communiquer à mon entraîneur, ou à la direction, dépendamment du si tu en place, de façon respectueuse. Après voilà. ça c'est pas faire de s'attendre que ça change du jour au lendemain, on s'entend, dans le sens que le changement ça prend quand même un certain temps tant qu'on voit des signes de progression comme là, après ça, on devrait être quand même indulgent. peut-être qu'on a des rappels à faire à gauche puis à droite, mais comme tu as dit, de ne pas partir à, OK, il y a un comportement, puis après ça, on se ramasse, on expose sa place publique parce que la personne, je ne sais pas, a levé le ton une fois ou des choses comme ça, T'sais, tant qu'on sent qu'il y a, une, il y, a une, il y a un travail qui est fait puis il y a une amélioration qui est en place, je pense que ça ferait du sens. Mais ça, je pense que c'est justement un peu vers là que je vais aller au niveau de la question parce que ma croyance sincère, c'est que tout le monde a un peu une responsabilité là-dedans. Oui. Puis, je pense pas que c'est les athlètes qui ont la plus grande responsabilité parce que les athlètes rentrent dans un système qui est déjà en place avant eux. T'sais. Mais en même temps, il y a un rôle à jouer, puis les entraîneurs, puis les organisations. Puis quand tu me parlais des organisations, moi je le sens. C'est, c'est À l'approche des séries éliminatoires, là, comme les comportements changent. Puis c'est plus fort. Puis, puis des fois, oh, on ne priorise pas la victoire on priorise pas la victoire mais dire, hey, ça serait vraiment le fun hein, quand la gagne en fin de semaine la game tu parce que tu sais battre telle université là comme ça ferait vraiment ça serait vraiment bon pour le recrutement mais comme OK ben merci d'avoir rajouté comme 300 livres de pression sur l'entraîneur tu mm-hmm. puis là moi de, de te renvoyer la balle de dire comme qu'est-ce qu'on peut faire au niveau justement c'est quoi les mesures qu'on devrait mettre en place au niveau des organisations, puis tu te sens vraiment confiant de dire « Hey, ça, là, ça peut changer dès maintenant. » Si moi, je suis directeur d'une fédération, je suis la directrice d'une fédération, j'écoute cette conversation-là, on peut immédiatement faire ça, puis ça va déjà comme engendrer un changement.
0: Mais il y a des choses qu'on peut faire rapidement, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire rapidement. Tu sais, quand on dit « Comment on change la culture? » Bien, ça change pas mmh. du jour au lendemain une culture. Fait que, si on prend des, des, des choses qui peuvent se faire plus rapidement… Euh, Puis là, c'est pas mal le cas partout au Québec. Là, tout le monde a une politique en place. Euh, il faut s'assurer que la politique, évidemment, descendre au niveau régional et local. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand même assez euh, rapidement. Euh, ça se fait aussi toute la question du filtrage euh, euh, à l'emploi. Euh, Puis tu sais, il n'y a pas juste la vérification des antécédents judiciaires, il y a aussi interviewer la personne que tu veux euh, embaucher, juste pour avoir le feeling de la personne. Puis euh, des, tu sais, des fois, euh, en parlant avec des gens, tu, des fois, rapidement, tu vas venir à certaines conclusions en disant « ouais, c'est un peu étrange ou, » ou pas. Avoir des références, aller chercher des références sur la personne qu'on embauche. Euh, ça, c'est tout comme plus des mesures dans les organisations sportives. Mais ce qu'on peut avoir aussi, c'est toutes euh, des façons de, de venir informer notre milieu. Donc, euh, que ce soit par... Euh, des séances d'information, euh, la, des guides, euh, peu importe, donc qui sont développés ici et là. Le, mettons, avec SportAid, il y a plein de collaborations qui peuvent se faire pour informer le milieu euh, des politiques qu'on a en place, des mécanismes de, pour porter plainte, euh, que faire avant de porter plainte, parce qu'il y a comme une gamme de choses avant d'en arriver là. Et ça, ça fait partie un comme peu des Comme par exemple? Bien, tu sais, tout ce qui est euh, la gestion de conflits Okay. Ça, ça existe, puis si on le prend dès le départ, des fois, on va éviter les dérapages puis euh, que ça aille euh, un peu en boule de neige euh, plus loin vers des problèmes plus complexes. Donc, on soit capable de, euh, de faire rapidement ou dénouer rapidement des problématiques qui commencent. Donc, si, par exemple, euh, il y a des problématiques dans le milieu euh, d'entraînement avec le fait mettons qu'un entraîneur pèse les athlètes devant tout le monde, mm-hmm. bien, il peut avoir, et puis qu'un parent est à l'affût de ça ou a noté ça, bien, peut-être qu'aller parler à un entraîneur en one-to-one serait une bonne manière de faire pour dire « je ne suis pas sûre que c'est peut-être la bonne idée, est-ce que tu aurais d'autres alternatives, ça, ça rend mon enfant inconfortable, tout ça. au lieu de porter plainte directement. » Donc, mm-hmm. il y a comme des étapes qu'on peut faire dans un conflit là avant d'en arriver à apporter oui. plainte là. Donc de documenter un peu ces, ces zones-là pour être intéressante. Il faut aussi être capable de, de pouvoir orienter les gens vers des ressources pertinentes en cas de problématique. Donc euh, les sportifs de ce monde, lors des psychologues, c'est, c'est dépendamment du problème qui nous est qui vient à nos oreilles. Là. Mmh.
1: Puis avant d'aller plus loin, justement, ce que ce que j'entends là-dedans, moi, quand tu parles de l'exemple de l'entraîneur qui paye ses athlètes dans un endroit qui est peut-être inapproprié c'est oui le parent a à communiquer cette information là de façon appropriée mm-hmm. mais je pense qu'un gros rôle c'est un gros rôle revient à l'organisation et à l'entraîneur de créer ces canaux de communication là ouais. tu sais je te donne, par exemple c'est comme on travaille avec n'importe qui ou on collabore à, à, avec d'autres entraîneurs ben dire hey si jamais il y a une problématique vous pouvez déposer ça dans tel canal sur Teams, par exemple, que si vous travaillez sur la plateforme Teams, ou même dans une petite boîte à quel endroit, tu on revient à la boîte à suggestions, qui est un mmh. exemple classique, un peu, je veux dire, ludique ou, ou loufoque par rapport au contexte, c'est pas nécessairement ça qu'on veut dire, mais l'idée est de dire de créer un endroit, un canal de communication clair et explicite. Puis des fois, je trouve que dans la communication, justement, sans être un expert là-dedans, je pense que ce qu'on ne prend pas le temps de faire en début d'année et où, lorsqu'il y a des parents, des, a- des athlètes qui arrivent, c'est de dire, OK, hey, si y a un problème, voici tel oui, endroit. Où voilà. que... Si c'est un problème ouais. que qui me concerne moi puis que vous ne sentez pas à l'aise de m'en parler à moi, c'est bien correct, je comprends ça, vous pouvez en parler à Sylvie. Voilà. Ou si vous avez un problème avec la, l'administration, puis là, mettons que tu es la chef de l'administration de ce club-là, ben, vous pouvez en parler avec François, qui lui est responsable de tout ça. Donc, là, de créer ces canaux-là de communication de façon explicite, ça donne un recours aux personnes qui vont faire peut-être que justement ils vont pas arriver à dire hey je vais aller porter plainte du premier coup ça fait-tu du sens un petit peu
0: oui c'est exactement ça puis on parle de communication puis il y a beaucoup de choses qui reviennent à la communication c'est mm-hmm. tu sais, depuis le début qu'on, qu'on en parle il y a énormément de choses qui reviennent à ça euh, ça c'est quelque chose qu'on disait tout le temps faites des réunions de parents au début de l'année clarifiez votre qu'est-ce que vous vous faites dans votre entraînement Comment vous abordez l'entraînement Comment vous voulez travailler avec les jeunes Ils ont tu des questions, des préoccupations. C'est-à-dire Toutes ces échanges-là, des fois, ça va juste faire en sorte que si, observe les parents, observent quelque chose, ils comprennent pas pourquoi l'entraîneur fait ça. Là, il y a de la grogne dans dans les estrades. et là, ça peut créer des boules de neige comme ça qui font en sorte qu'il y a des conflits qui vont mmh. euh, éclater. Puis, c'est pas justement euh, souhaitable du tout. Un autre affaire qui pourrait être intéressante, c'est que chaque type de sport a aussi ses réalités. Par exemple, euh, <rire> tous les sports plus esthétiques ou autres, ben le poids a une importance, euh, l'esthétisme a une importance, ben il va y avoir des enjeux autour de ça. C'est mm-hmm. ce qu'on appelle le « body shaming », ça existe, ouais. on en a vu. Euh, donc, il y a des guidelines spécifiques pour certains types de sports qui vont avoir des enjeux particuliers. Toute la question euh, des, des catégories de poids, par exemple, dans les, euh, les sports évidemment catégories de poids, il pourrait avoir des guidelines euh, plus euh, claires euh, qui sont dirigées vers les clubs, vers, euh, vers ces gens-là. Donc, les problématiques particulières qu'on observe dans certains sports. Euh, de fournir ces informations-là aux entraîneurs puis aux parents, ça pourrait être une
1: bonne idée. Bien, tout à fait. C'est quoi les étapes à suivre dans un cas, justement? Parce que c'est des... on, on a l'impression que chacune des situations est unique, mais souvent, si tu as vécu ou si tu vis une situation, il y a quelqu'un à quelque part dans le monde qui a ouais. vécu une situation, si elle est pas la... pareille ou exactement pareille, bien probablement similaire à ce que toi tu vis. Puis justement, tu sais, ça me faisait penser au fait que, tu sais, il y a plusieurs intervenants quand même impliqués dans tout ça, tu sais, que ce soit le personnel médical, les gestionnaires sportifs, les intervenants psychosociaux, les préparateurs physiques, puis de, d'avoir ces conversations-là avec tout le monde. Puis oui, c'est un peu moins inefficient parce que justement, comme tu disais un peu tout à l'heure, il y a 450 000 tâches qui sont demandées aux entraîneurs. <rire> pour souvent, des salaires quand même très modestes, mm-hmm. et en plus, au niveau des heures ou de la charge de travail, souvent, ce n'est pas des gens qui vont travailler à temps plein, qui vont travailler à temps partiel, à demi-temps, puis ces choses-là, mais il faut quand même prendre la peine d'impliquer tout le monde dans ça, puis ça va vous sauver bien des maux de tête. Puis, tu sais, dans votre projet, justement, que vous venez sur l'analyse des besoins de formation, au niveau de, des, des intervenants en sport, euh, quoi, quoi d'autre qui ressort comme les grands constats? Parce que moi, quand je faisais justement mes recherches pour notre conversation d'aujourd'hui, je me dis, OK, là, vous avez analysé les besoins de formation des intervenants œuvrant auprès des athlètes au sujet de la maltraitance en milieu sportif. On en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qui ressort? Puis c'est quoi les lignes Il y a d'autres choses qu'on n'a pas touchées, que tu veux absolument prendre le temps de dire « Hey, ça, il faut faire attention à ça » ou « Ça, on a observé ça ». C'est une autre problématique qui est très importante dans le milieu.
0: Bien, il y avait toute la question, comme je disais, tantôt des attitudes face à, à, l'utilis- à l'utilisation de la violence, de dire ouais. « Ça, ça va m'aider » Euh, Si j'ai tel, tel, tel comportement, ça va plus motiver mes athlètes, ça va euh, euh, travailler leur résilience. Donc, euh, c'est assurément, il faut travailler à défaire ces mythes-là et à donner des outils alternatifs. Ça, c'est vraiment un gros highlight de ce qu'on a trouvé. On a trouvé aussi, comme je le disais tantôt, que les contraintes euh, et les pressions qui sont mises sur les entraîneurs vont vont être associées justement à l'usage de comportement. Donc, il faut travailler aussi sur la structure, sur les gens qui... euh, qui engage les entraîneurs pour que cette pression-là euh, diminue ou soit modifiée. Il dire dit que les critères d'évaluation, comme on disait tantôt, changent. Donc ça, c'est super important. On a vu aussi qu'il y avait, on a mis plein de savoirs qui voulaient euh, avoir plein de connaissances, qu'ils voulaient avoir là-dessus. Et ça tournait autour des savoirs professionnels, des savoirs personnels. Euh, puis des savoirs euh, interpersonnels, donc d'être capable d'aller chercher toute la question de la gestion des émotions, comment on gère nos émotions. Oui. Euh, ils veulent avoir des boîtes à outils pour gérer la discipline. Euh, ils veulent avoir euh, des outils pour reconnaître les formes de violence, savoir comment intervenir quand on est témoin, donc la, l'approche « bystander approach oui. ». Euh, et on a mis aussi euh, les styles d'entraînement, d'être capable de, de voir comment je peux adapter mon style d'entraînement par certains outils. Donc, ils ont besoin d'outils pour faire ça aussi. Euh, Puis, on a vu qu'ils voulaient des formations qui étaient flexibles. Donc, ils voulaient des formations qui soient, oui, en partie peut-être hybrides sur des troncs communs, par exemple, mais qu'il y ait beaucoup de mentorats sur le terrain pour venir les aider à changer leurs pratiques. Parce que ce n'est pas par... euh, un une heure de capsule qu'on change nos pratiques donc toute la question du mentorat donc les accompagner d'avoir des formations en continu donc qui sont répétées dans le temps euh, à intervalles réguliers puis qui ait des troncs plus spécifiques sur certains éléments euh, par rapport par rapport à l'esthétisme par exemple au corps euh, toute la question du toucher en entraînement euh, les les pratiques pédagogiques donc un peu tous ces éléments là puis c'est ça, le, le mentorat était super important. Euh, nous, on avait en tête aussi de, d'avoir d'utiliser des systèmes d'observation pour voir si les styles d'entraînement se modifient euh, mmh. au fil du temps euh, sur le terrain. Et c'est, un peu, c'est un peu ça qu'on a... Euh...
1: En fait, là. Ben, je te, un, juste pour commencer par la fin, je te confirme que ça se modifie en, 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 en entraînement, <rire> puis il y a des grilles d'observation des fois qui nous oui. aident à faire ça. Puis tu sais, voilà. moi maintenant quand je présente des grilles d'observation, là, je pense que c'est là que j'utilise que le CASE, C Il y a comme 23 mm-hmm. types d'interventions. Puis la première fois que je viens pour l'utiliser, avant même de rentrer dans le détail, ok, l'entraîneur a passé 20 minutes en silence sur 60 minutes. Là, j'ai un exemple fictif. Ben là, comme ok, peu, il y a 23 types d'interventions différents que je peux utiliser, t'es comme ouais, <rire> ben juste ça ça expose justement à d'autres mm-hmm. éléments. Mais là je reviens à la première chose que tu as mentionné. La gestion des émotions. Tu sais c'est mm-hmm. tellement différent puis tu le vois des fois juste dans le milieu familial, comment est-ce que du moins, je veux dire dans la la, la, la parentalité moderne si on veut, ça, c'est quand même important tu sais, de ouais. Apprendre à tes enfants à bien gérer leurs émotions. Mais tu le vois, des fois, quand tu es confronté avec des personnes qui viennent d'un différent milieu ou de différentes générations, comme, oui, mais vous passez donc bien du temps, comme, à parler des émotions avec vos enfants. Oui, mais c'est parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est, c'est là qu'on est rendu là aujourd'hui. Puis tu sais, tu vois qu'il y a vraiment, comme, oui. un clash au départ là-dessus. Oui. Mais justement, je pense qu'on aurait tous à, à gagner, tu sais, d'investir un peu plus là-dedans. Parce que justement, si je fais un lien avec, hey, ça, ça va dater d'il y a quand même peut-être deux ans maintenant, Nicolas Roy, qui est un spécialiste des ressources humaines, qui est venu sur l'épisode, je vais, pense, 72, dans ce coin-là. 71, 72, il disait en 2030 ou quelque chose comme ça, 50 de la performance des employés va être expliqué par leur intelligence émotionnelle. Mmh. On, on s'en va là. Ou est-ce que c'est plus tant justement ton savoir professionnel, ton mmh. savoir technique, ta- tactique, c'est tout ce qui entoure la livraison de ce savoir-là. T'sais, c'est un peu le message oui. que tu envoies en bout de ligne. Là.
0: Exactement. Puis ce qui est beau avec, euh, avec la prévention de la violence, c'est que ça va toucher à plein de domaines. Tu sais ce qu'on valorise de plus en plus c'est avoir des approches systémiques au lieu des a- avec les approches spécifiques, les approches spécifiques ce serait mettons euh, euh, les, la vérification des antécédents judiciaires pour prévenir la violence sexuelle en contexte sportif. T'sais, c'est très spécifique okay. à la violence, mais les approches systémiques c'est des approches qui sont euh, plus en lien avec mettons euh, l'inclusion, euh, les, l'équité euh, euh, la sécurité sur le plan euh, émotionnel euh, et tout et tout et tout qui vont avoir des impacts sur plein d'enjeux qu'il y a déjà en sport. Mmh. Tu, sais, si tu parles de discrimination, tu parles d'harcèlement, de violence, de dopage, de gestion de, de, des blessures sportives. Ouais. Ben tout ça là est relié souvent aux mêmes grands enjeux euh, de sécurité physique et, et psychologique. Mmh c'est comme si on était capable d'avoir des interventions plus systémiques, on aurait probablement un impact encore plus grand sur d'autres problématiques qu'on voit dans le, dans le milieu du sport aussi.
1: Oui, puis j'ajouterais à ça, au niveau éthique, dans le oui. sens que, comme si on passait plus de temps à réfléchir à notre éthique personnelle, à nos valeurs, à tous ces éléments-là, et qu'au niveau du système, on intervient un peu plus là-dessus, oui. euh, je pense que ça va faire justement des professionnels qui vont en voir, puis quand je parle de professionnels ici, je parle... Comme, les entraîneurs qui sont des professionnels, à mon sens, à moi, qui doivent avoir un jugement pour f- prendre des décisions dans des situations qui sont toutes sauf blanches ou noires. On s'entend, c'est plein de nuances de gris coachées. je pense que, justement, si on a plus de réflexion au niveau éthique, même si c'est pas toujours le sujet le plus sexy, on va se mm-hmm. dire, quand on arrive avec le cours d'éthique, c'est pas, tu sais, le monde triple pas au départ, mais ça a un gros rôle à jouer, justement, dans la création d'un environnement qui va être propice, à, à à l'excellence personnelle, sportive, justement, mais dans un climat de bien-être aussi pour les athlètes.
0: Dans, dans toute cette modification-là, pourquoi on ne voit pas souvent des super bons coachs avec les jeunes? Hmm. Fait que c'est, c'est un peu ça le binding aussi, c'est on va mettre nos super bons coachs avec l'élite. Mais mm-hmm. les jeunes, là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont des coachs débutants, c'est correct, là, mais des fois, les expériences ne sont pas super bonnes, fait s'en vont. Mm-hmm. Que si on avait tous des coachs plus professionnels justement dans notre milieu, ben on ouais. aurait la chance à plein de monde de vivre une, une expérience avec un coach d'expérience. T'sais, avec des gens qui sont, euh, qui sont formés pour faire ça, qui ont de l'aspect pédagogique pour travailler avec des huit ans. Ouais. Puis c'est ça qui s'est fait en, en termes de d'enseignants aussi, tu sais, avant enseigner, euh, tu n'avais pas de formation nécessairement tant que ça, puis à un donné, ça s'est formalisé, puis les enseignants, maintenant, on le voit, là, c'est des gens qui ont un bac universitaire, c'est des gens, qui, parce qu'ils travaillent à des tout-petits, ils travaillent avec des jeunes, ça prend des qualités particulières, puis t'as, tu n'enseignes tu pas avec des huit ans comme tu enseignes avec des 15, ou comme tu enseignes aux adultes à l'université, mais mm-hmm. ça devrait être aussi les mêmes principes, en sport.
1: Puis quand tu dis les meilleurs entraîneurs avec les plus jeunes, moi, la première fois qu'il me met la question, OK, maintenant, c'est comment est-ce qu'on va évaluer ces entraîneurs-là? Puis qu'est-ce qu'on va évaluer? Parce que là, comment est-ce qu'on décrit les meilleurs? Souvent, dans certains sports, ça va être l'entraîneur ou l'entraîneur e qui produit les meilleurs temps. Qui produit les meilleurs sauts, les meilleurs levées, les meilleurs résultats. Mais mm-hmm. là, ça revient à ce qu'on disait au départ de dire OK, de déterminer c'est quoi vos valeurs, puis comment est-ce que tu vas évaluer ça, puis d'évaluer sur le processus, sur le bien-être, sur ouais. le climat. Puis pour moi, c'est ironique parce que des fois, je trouve que certains directeurs ou directrices sportifs ont regardé ça en général pour ne pas cibler personne, que dans la société je suis pas mal au courant. Ils vont vouloir un climat de bien-être avant la performance, mais en même temps, les meilleurs entraîneurs, puis les entraîneurs qui vont valoriser, sont les entraîneurs qui vont aller chercher des résultats avec des moyens à certains moments qui sont douteux. Puis juste là, on vient de créer une problématique. Fait que non, l'évaluation de l'entraîneur, slash, l'évaluation du travail des personnes ont un gros impact sur oui. les comportements qui vont être slash tolérés, slash adoptés, slash valorisés dans tout l'environnement que vous allez créer.
0: On a un gros, gros travail à mon avis à ce niveau-là. C'est de revoir la façon euh, qu'on finance, la façon qu'on évalue le travail euh, de notre monde, comment on les accrédite aussi. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'un leadership tantôt, parce que qui peut faire ça? T'sais, c'est sûr que le gouvernement doit, doit prendre position là-dedans, c'est leur responsabilité à quelque part. Ça, je pense que ça prend un plan d'action aussi pour qu'on soit capable d'aller chercher à long terme là, qu'est-ce qu'on vise là, à faire, puis quel ouais. jalon ça prend pour arriver là puis que ça concerne les gens aussi autour d'un objectif de, je dirais, social là, tu sais. Mm-hmm. Le sport, ça concerne 50% et plus de jeunes au Québec, c'est, c'est ouais. des millions. C'est, je ne sais pas exactement, mais c'est beaucoup de monde. Ouais. Donc, puis, puis aussi dans une perspective de développement à long terme, où on veut avoir comme nation <rire> ouais. euh, des les gens qui nous représentent au plus haut niveau, ben, ça, ça fait partie de ce principe-là aussi. Tu veux avoir une bonne base. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu vas sais, optimiser ta base d'avoir le plus de, po- de jeunes possible qui en font, qui a une belle expérience qui font, qui, en, qui restent. S'ils restent, ben, tu as encore plus de potentiel pour ceux qui ont le goût de continuer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le goût de continuer, ils vont arrêter. Mais C'est une base plus intéressante aussi.
1: Oui, tout, tout à fait. Puis là, ça, ça m'amène. Ben, en fait, le, le dernier lien que je vais faire, avant de m'arriver à, à deux questions plus pratiques que j'ai pour toi. On n'est pas rendu dans les questions claires encore. Mais ça me fait penser à Jean-Côté dans le modèle de développement de l'athlète qui, hey. qui dans ses travaux, disait, tu sais, dans les deux cas, là. Lui, parlait plus de spécialisation multisport, mais, mais il y avait aussi un côté bien-être, côté un, un, oui. un environnement plus sain. Dans les deux cas, tu vas pouvoir faire des athlètes d'élite. Il y en a juste que dans voilà. un cas, tu vas en casser plus que dans l'autre. Fait voilà. qu'à Moulin, il faut décider nous, on se situe à quel endroit. Dans les. Tu sais, tant exact. qu'à t'avoir au, au bout du fils, lâche au bout du micro ou au bout des écouteurs, dans, dans ton <rire> cas, je me disais, il y a deux questions pratiques qui, pour moi, sont importantes. Mais en fait, une qui est particulièrement importante pour moi, deux, la deuxième, je pense qu'il faut juste le mettre sur la, la table au niveau du Canada. Puis cette première question-là, c'est « OK, demain, je suis un entraîneur, je suis un administrateur, je suis dans une organisation, puis je reçois un témoignage d'abus. » Comme on dit, « Hey, il y a telle chose qui se passe, ça, c'est inacceptable. » Comme, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme, c- c'est quoi qu'on doit considérer? Tu sais, je pense que dans une des vidéos que j'ai vues, il y a des éléments que, des fois, on oublie de considérer avant de commencer. Puis, je dis, « comme OK, on reçoit un témoignage d'abus. C'est quoi qu'on doit considérer en premier? Qu'est-ce qu'on doit faire? »
0: Ça dépend, entre autres, de la nature de ce qui nous est confié. Euh, si c'est euh, un abus sexuel ou un abus physique, il y a, on doit faire une dénonciation à la DPJ parce que ce sont des, des obligations que tout le monde a là, dans, quand, ça, quand on parle d'un enfant. Donc, que ce soit un abus sexuel ou un abus physique, on doit le signaler. Euh, si c'est d'autres formes d'abus ou de violence, à ce moment-là, faut regarder notre politique donc là, la politique sur l'intégrité qui a été euh, mise en place et euh, on va suivre la procédure qui est euh, érigée dans cette politique-là donc euh, si on a en fait, ça se peut que cette personne-là veuille porter plainte au niveau du parent Ben le parent peut porter plainte à « je porte plainte » Euh, puis je porte plainte, qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres, c'est qu'ils vont regarder si c'est euh, une plainte de violence ou pas donc si c'est une plainte de violence, ils vont le retenir puis ils vont enquêter sur le sujet si c'est une plainte plus de régie sportive, ben ils vont le redescendre à la fédération qui va le gérer à sa façon ou à sa manière si j'ai fait bencher euh, un jeune ou j'ai changé de club puis j'aurais pas dû, bon mais ça c'est plus de la régie sportive ouais. Que ça dépend de la nature
1: de ce qui nous est rapporté. Fait la première chose à considérer, c'est de dire c'est quoi la nature de l'abus qui nous est rapporté. Il y en a un qui c'est plus du côté légal. Donc, il faut se référer aux autorités légales. Tu dis dans ce cas-là, la DPJ, si on était avec des mineurs, plus avec les autorités policières, dans le fond, si on est, c'est majeur, j'imagine. Et puis après, ça, de l'autre côté, si on parle de régie sportif slash climat peut-être malsain, mais qu'il n'y a pas nécessairement d'abus physique ou sexuel, là, on va plus du côté de je porte plainte. Mais
0: Les gens peuvent aller de toute façon à « Je porte plainte ». si Je ne suis pas la porte-parole de « Je porte plainte ». Ils non, non. pourraient mieux l'expliquer que moi. Là. Ouais, ouais. Mais euh, ils peuvent aller tout de suite à « Je porte plainte » de toute façon, même pour abus sexuels ou autres, parce qu'eux vont aussi faire le lien avec la police et la DPJ. Donc, euh, ils peuvent aussi s'en remettre euh, à l'officier des plaintes. Là.
1: OK, parfait. Puis là, deuxième question plus pratique pour les interventions, la gestion des abus au Canada. Puis là, je pense que tu me vas venir euh, à 10 000 à la ronde. Mais la règle de deux, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai <rire> posé la question à Stéphanie, je sais que j'ai posé, je veux te la reposer. Tu es chef de file dans le domaine. Moi, j'ai, je suis un peu ambivalent à cette question-là. Je comprends le sens, mais de l'autre côté, en même temps, c'est c'est, ça peut être, euh, je vous dis que ce n'est pas tout le temps faisable, là, mais c'est pas parfait, du moins là. Puis, je, je serais curieux d'avoir ton avis là Qu'est-ce qu'on fait avec la règle de deux?
0: <rire> Moi, j'ai jamais été 100% d'accord avec cette règle-là. Je l'ai déjà dit. Euh, je suis pas mal à l'aise de le dire non encore. Euh, je comprends comme toi qu'elle peut avoir euh, sa pertinence. L'affaire, c'est qu'elle n'est pas nuancée. Euh, puis, c'est pas applicable tout le temps non plus puis ça garantit pas non plus qu'il se passe rien et mmh. pour toutes ces raisons là je trouve qu'elle est très restreignante pour peut-être pas tant d'effets tout le temps au bout du compte
2: mmh.
0: euh, donc si par exemple il euh, y a un entraîneur ou une personne responsable d'un jeune qui a un handicap par exemple qui doit aller aux toilettes avec cette personne là ben, elle n'amènera pas une autre personne avec elle tu sais ouais. ils ont besoin comme euh, d'aider quelqu'un de, de, de donner des soins euh, si je veux avoir une discussion difficile avec quelqu'un ben ça se peut que je veuille le faire dans, en confidentialité euh, donc ça se prête pas toujours à être une discussion de corridor quand tout le monde me voit euh, fait que c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jugements aussi là-dedans, au lieu de que ça soit complètement non, 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 qu'il y a beaucoup de jugements qui doivent être mis en place en disant « Là, c'est pas une situation euh, où je vais avoir de la facilité à, à respecter la, la règle de deux Puis je ouais. pense que c'est quasiment mieux que je le fasse pas pour telle, telle, telle raison. » C'est comme, il y a quelqu'un qui me donnait le, un peu la, la notion de si la, sur l'autoroute, c'est entre 60 et 100, mais s'il si fait super tempête, tu vas peut-être rouler à 20.
2: Mm-hmm.
0: Fait que tu le respecteras pas parce que ton jugement te dit que dans la situation actuelle, c'est pas ça qui est le plus adapté. Ben oui, c'est oui. pour ça que je trouve que j'en prendrais puis j'en laisserais.
1: Puis, puis des fois, je pense aussi, tu sais, on le voit juste dans notre vie privée, puis je sais que c'est la même chose l'autre côté, mais des fois, il y a des conversations que c'est juste plus facile de s'ouvrir émotionnellement oui. quand tu es juste un à un parce que oui. tu as la relation de confiance qui est là. Puis là, je comprends aussi que l'idée, c'est de dire, ben oui, des fois, justement, c'est quand la relation de confiance elle est trop forte puis que là, la personne elle a des intentions malsaines qu'il y va se passer des problèmes. Mais justement, des fois, je pense que ça l'empêche des conversations oui. très constructives par rapport, à, par rapport à ça. Puis moi, je, je réfléchis à mon passé, des fois, avec des, a- des athlètes de niveau secondaire à universitaire. je n'ai pas respecté la règle de deux, tu moins en force à l'époque que c'était ça, mais la conversation elle était très saine dans le sens oui. que on, on essayait de construire la personne puis de voir comment est-ce qu'elle pouvait redre- redresser son chemin si on veut pour se rendre au, au plus haut niveau dans son cas à cette personne-là, Mais ben, je pense que c'est là que tu dis qu'il y a une question de jugement, Fait c'est ouais. quoi toi, peut-être plus ta recommandation quand vient le temps ou, ou peut-être ta ligne directrice ou ton principe directeur, de dire ok, là il est temps d'avoir une conversation difficile avec un athlète mineur comme, c'est quoi les lignes directrices que tu aurais peut-être à recommander aux personnes qui disaient Hey, moi, je vais avoir une conversation, comme, une conversation importante que je dois avoir avec Jonathan ou bien Valérie, mais je ne sais pas si c'est propice d'avoir Valérie puis sa coéquipière Sandrine ensemble, puis je vais parler de ça. comme Tu, tu te prendrais comment ou C'est quoi ta, ta recommandation générale par rapport à ça
0: ben, Ça dépend aussi de la personne à quel âge. Là. Si on parle d'une d'un mmh. très, très jeune personne, ça peut se faire avec le parent. Okay. Tu sais, c'est une question du style qui concerne la santé de l'enfant ou peu importe, ça dépend aussi de la ouais, nature fait, ouais. de la conversation. Euh, donc, c'est pour ça que je dis toujours aux étudiants « ça dépend ». Donc, c'est là le jugement sur le contexte, c'est quoi l'âge de la personne, c'est quoi le sujet de discussion. Fait que c'est comme que je n'ai pas de bonne réponse, mais s'il ouais. n'y a pas de recette. Fait que c'est, c'est juste le, le jugement de dire « mais... Hey, dans cette situation-là, est-ce que ce serait pertinent que le parent soit présent parce que on veut parler de problématiques de poids, par exemple, chez son jeune, puis là, ça devient difficile. Je l'ai vu vous faire vomir, par exemple.
2: Ouais.
0: Bon, mais là, est-ce que je devrais en informer le parent, faire une rencontre avec l'enfant Je devrais-tu faire, faire une rencontre avec une nutritionniste à la place T'sais, Y a-t-il comme des alternatives, ou dépendamment de la nature du de, de tout ce qui se passe puis si tu es dans une aire ouverte, mais retirée, ça peut se faire.
2: Mm-hmm.
0: T'sais, fait que c'est tellement dépendant du contexte que c'est comme difficile de répondre à cette question-là, oui. mais je pense que c'est une grosse question de jugement. Puis ce qui est problématique, je pense, actuellement, c'est un peu le backlash qu'on observe. Mm-hmm. T'sais, c'est comme si, OK, là, faut plus toucher personne, faut plus jamais être vu tout seul avec quelqu'un, c'est pas là qu'on veut aller. T'sais, on veut ramener ça ici. Là. C'est pas l'autre extrême, pas l'autre extrême, mais au centre. puis c'est pas vrai qu'on peut pas toucher les gens. Ça dépend comment on le fait. Ça dépend de la réaction qu'on observe de l'autre. Fait que Ça dépend aussi de l'empathie. T'sais, est-ce qu'on est sensible à l'autre?
2: Ouais. Si
0: l'autre se recule quand j'approche, c'est un signe. Mm-hmm. Je suis trop, trop dans sa bulle. Fait que c'est ça, il n'y a pas de recette.
1: Mais ça me parle ce que tu dis en plus, parce que moi je dis tout le temps, puis je les ai à quelques reprises, peut-être plus dans les premiers épisodes de ton arrêt. mais quand tu entends une personne dire « ça dépend à une question », c'est bon <rire> signe généralement, c'est un signe de compétence, parce que c'est pas vrai qu'il y a du noir ou du blanc, non. puis que c'est juste clean cut, puis tu ramènes la question touchée, puis je pense que c'est important dans le sens que, tu sais, des fois une petite main sur l'épaule là, juste oui. pour montrer comme que t'es solidaire, puis comme « hey, je suis désolé que ça soit passé comme ça », ou comme « vas-y, tu Thomas, je pense que tu es capable mm-hmm. », ben, ben, c'est ça. Puis bien entendu, il y a une question de dire, il y a des moments que peut-être qu'il y a des personnes qui non, main sur l'épaule, pour eux, ça fonctionne pas pour oui. x, y, z de raison. Mais c'est là, je pense que probablement, dans le développement des entraîneurs, le développement mm-hmm. de notre personnel sportif, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus d'études de cas oui. par rapport à ça. Tu sais, dans le oui. sens que, je pense qu'on on enseigne beaucoup par formation, communiquer des principes. Mais de plonger les gens, puis tu sais, on faisait un lien, puis je pas prévu ça en début de conversation, mais une chose que moi, je retiens de ma maîtrise en administration du sport, je sais pas si c'était ton cas, mais il y avait beaucoup d'études de cas. C'est-à-dire comme, OK, on va lire un cas réel d'une telle organisation, on va ressortir les 5 W, comme qui, quoi, quand, comment, pourquoi et où, Ensuite de ça, on va décrire, puis après ça, on va dire okay, toutes les alternatives, puis après ça, on va voir c'est quoi qui peut être fait. Puis ça, c'est, ça, ça t'amène à pratiquer ton jugement. Puis ouais. des fois, je trouve que dans nos formations, oui, on va discuter des différents éléments, mais de plonger dans des études de cas comme ça qui sont spécifiques, ben c'est quand même important. Mais là, moi, ça m'amène à un autre point. Puis je veux que tu me le dises, si, si je me trompe, je pense que ça ramène au point de la communication qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire voilà. que si tu n'as pas une communication ouverte, tu n'as pas pris le temps d'ouvrir les canaux de communication avec tes athlètes très tôt ben mm-hmm. ça se peut que tu mettes la main sur l'épaule puis euh, Sandrine la fasse comme excuse coach mais non genre tu sais ben ah ok parfait où est-ce que vous en êtes là-dessus tu sais de parler de son style de coaching de clarifier les intentions je pense ouais. que c'est quand même très important
0: tu sais sur le toucher il y a une étude qui a été faite pis qui a interrogé les athlètes directement okay. vous le toucher, là comment vous percevez ça puis euh, les athlètes disaient ben nous ça nous dérange pas, je veux dire, c'est important, le high-five, euh, les tapes sur l'épaule. Euh, Puis, ce qu'il disait, c'est que ça dépend aussi des cultures. Il y a des cultures, <rire> c'est comme le toucher, c'est un nom, là.
1: C'est, oui, ça fait. Il ne va
0: pas là. Il y en a d'autres, espagnols, tu sais, plus latins, oui. là, on va, on va énormément toucher, se prendre dans les bras, tout ça. Mais moi, je leur disais une chose qui est claire. Tu mets pas de main sur les fesses, puis tu ne mets pas de main sur un sein. Tu sais, c'est, c'est comme <rire> ça, c'est la base. Hein.
2: <rire> Tout à fait. Le
0: reste, tu respectes la, la, la bulle de la personne, puis tu analyses ce qui uh-huh. se passe devant toi. Puis là, les coachs étaient comme, waouh ok, tu sais, si j'avais su ça avant, j'aurais été moins mal à l'aise. Puis il y a, des, il y a eu des études sur le toucher, puis l'impact du toucher, et c'est super positif dans l'entraînement. Ah tu Oui, mais oui, on leur ramenait ça, c'est comme, ah, ok. Tu sais, tu n'as pas le choix aussi, des fois, pour démontrer de toucher la personne. Ben, tu dis, hey gars, je mets ma main dans ton dos, c'est correct. Parfait. Hey, ça prend 0.5 secondes de dire ça. Là.
1: ben oui. Puis, tu sais, je pense à maintenant l'exemple tu dis, ça n'est pas du contexte de la culture, oui. et ben justement tu sais, Yannick Plante était venu en parler dans l'épisode je pense 32, deux disait comme lui travaillait comme préparateur physique avec des gens plus hispaniques, travaillait dans le baseball, tu sais, <rire> ben c'est sûr qu'à un moment donné la, la culture dans le gym elle va être oui. différente, puis la oui. musique elle va être différente et tout ça, mais ça l'englobe aussi des éléments culturels, puis ça l'amène au point où est-ce que tu disais, tu sais. Tu sais, de faire un triple low five avec des athlètes, après ça, de faire un shoulder bump, bien, des fois, ça peut amener de l'énergie. Puis, oui, ah ouais oui. le coach, est comme nous autres, il est excité, lui aussi, avec oui. nous. Donc, ça, ça l'amène un élément. Puis, je trouve que des fois, justement, comme ce tu viens de dire, je trouve ça super intéressant, en fait, parce que, tu sais, c'est... On va se demander après ça pourquoi il n'y a pas de connexion entre l'athlète et l'entraîneur, mais oui. si on bloque le toucher ou des formes, puis tout, tout à fait, tu de façon respectueuse, bien entendu, comme tu l'as, tu l'as bien dit, ben justement, ça, ça va brimer la connexion. Puis là, si on n'a pas de oui. connexion, c'est là qu'il va y avoir des, il peut y avoir des conflits qui vont arriver. Puis parce que souvent, pour avoir une bonne relation avec des gens, faut que tu aies un point de connexion régulier, mm-hmm. que ce soit une petite conversation, un petit high-five, un, un, un petit high-five, un fist bump ou des choses comme ça. Euh, je pense que c'est vraiment important, puis je suis content. Et y a-t-il d'autres choses qui sont ressorties que les gens ne savent pas? par rapport au toucher, qui est important à considérer, parce que ça, ça me parle quand même ça, parce que ça fait partie d'être humain, tu sais la bise quand les gens arrivent chez vous, la poignée de main, puis ces ouais. éléments-là, tu sais c'est important de, de créer une proximité, mais en même temps, pis ça fait penser, tu sais j'ai quelques amis qui sont originaires du Brésil, une des premières choses <rire> qu'ils se font dire quand ils arrivent ici, c'est, dans la bulle, les gens, faut que tu gardes une distance de bras. et là, je fais le, le geste, mais c'est de dire, OK, si tu arrives ici, puis on, ouais. on parle ensemble, comme... Est-ce que tu es capable de. Est-ce que tu es capable de toucher la personne avec ton bras? Si tu es capable de toucher la personne avec ton bras, tu es probablement trop proche. Fait que recule un petit peu. Fait que tu sais, juste des ouais. éléments comme ça, quand on parle de culture, ça, c'est un exemple concret oui. qui nous dit, hey, la culture peut-être d'Amérique du Sud versus, je vais dire peut-être plus spécifique au Brésil, versus québécoise, versus dans le reste du Canada, elle n'est pas pareille à ce niveau-là, tu sais.
0: Non, non, non. Puis tu sais, il y avait l'élément culture, mais il y avait aussi l'élément. Euh, euh, tu sais pas ce que la personne a eu dans son passé. Mmh. Tu si sais, elle a vécu euh, de la violence physique euh, dans sa famille, si elle a vécu des abus euh, sexuels, par exemple, ça se peut que cette personne-là soit très réticente ou euh, soit approchée, mettons, ait euh, peur quand on l'approche trop rapidement. ou fait que c'est un peu... C'est tout ça. C'est comme une intelligence émotionnelle. C'est exactement ce que tu disais ouais. tantôt. Puis ça réfère à l'ensemble, à beaucoup de problématiques dans le milieu sportif présentement. C'est, 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 c'est cette intelligence émotionnelle-là. Puis, tu sais, on a fait des études sur les, les jeunes euh, arbitres. Et ce qu'on voit envers les jeunes arbitres, on est, « Oh, mon Dieu, Seigneur! » Ils vivent tellement des formes de violence. Des fois, tu te dis, « Voyons, comment ça se peut? » Ils sont tout jeunes. Ils font des erreurs parce que c'est super difficile. Et tu as des parents qui leur crient après. Je, je l'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, là, quand ma fille joue au basket, la fille, elle pleurait. Tu sais, c'est... Comment tu peux autant pas être capable de contrôler tes émotions mmh, mmh. devant un jeune qui a 12 ans? Ben c'est... Que c'est, toute cette la communication, la gestion des émotions puis la pédagogie, mmh. je dirais qu'on va toucher à pas mal d'affaires si on règle ça.
1: Ben, tout à fait. Trois ouais. éléments, puis c'est intéressant parce que c'est <rire> trois éléments qui n'ont aucun lien avec. Est-ce que ton non. avantage numérique est bien fait? Est-ce que tu enseignes oui. bien les virages? Est-ce que voilà. tu t'a, bien comment attaquer le, le cheval quand tu vas faire un saut en gymnastique? Tu sais, ça n'a pas rapport mm-hmm. à aucun de ces non. éléments-là. Puis excuse-moi, j'ai pas donné d'exemple d'athlétisme, mais on, <rire> on, on s'entend que ce soit au 100 mètres, etc. <rire> euh, maintenant, si on peut, ça fait déjà un bon bout qu'on discute ensemble. Merci tu sais, de, de ton énergie, de ta passion pour ton sujet. C'est un sujet très important, comme j'ai dit au départ. Là, on rentre plus dans des questions avec là, où Est-ce que les gens apprennent un peu plus à connaître la personnalité? Je rien de trop croustillant, bien entendu. Il n'y a rien de problématique là-dedans. Um, mais la première question que j'aurais pour toi, si tu veux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ça serait quoi? Tu sais, si tu avais retourné justement à l'époque de ta maîtrise, peut-être la fin de ton bac, peut-être même le début de ton doctorat, ça serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même?
0: Euh, je me dirais de faire ma thèse par article.
1: Oh! OK! Pourquoi?
0: <rire> Parce que j'ai écrit ma thèse euh, format traditionnel. Oui. Puis j'ai, il a fallu qu'après, je, la, je rédige cinq articles. J'ai été capable de rédiger mmh, cinq articles à partir de ma même. thèse. Et ça a été un, un, un travail comme en surplus. Tu sais, si je l'avais ouais. déjà fait par, euh, <rire> par article, je me serais sauvé beaucoup de temps.
1: Euh, mais c'est plate, hein, comme exemple. Ben Non, en fait, ben moi, ça me parle beaucoup. Je sais pas à quel point ça va parler à du monde. Mais tu sais un, bravo pour ta persévérance. Puis deux, pour mettre les gens en contexte. Quand tu viens pour écrire une thèse, tu as le choix manuscrit, c'est-à-dire plus comme... Je veux, pas, je veux dire comme un roman, là, c'est pas ouais. un parfait comme exemple, mais il y a un début et il y a une fin, c'est une suite logique. Ou tu le format par article, c'est-à-dire t'as une introduction, mets les choses en contexte, tu copies, colles littéralement les articles que tu as soumis à des journaux scientifiques, puis tu fais une conclusion après. Et, ouais. Mais il y en a un des deux qui est plus propice. Puis cinq articles, en un, je vais te lever mon chapeau parce que c'est pas tout le monde qui sort de son doctorat avec cinq articles, mais en même temps, tu as quand même travaillé fort pour les avoir. Fait que, tout à fait, je te suis, ça aurait sauvé quand même beaucoup de temps. Et puis, euh, qu'est-ce que tu as lu et puis que tu recommanderais le plus en ce moment aux gens, les gens qui veulent peut-être en lire plus sur un sujet que tu penses intéressant, ça serait quoi?
0: Oh boy, euh, ça aussi, vous allez peut être pas content avec ma réponse, mais je lis. Vraiment, en dehors de mon travail, là. Okay. j'ai des romans policiers. J'adore ça. Okay. Donc, euh, ce que je lis beaucoup, beaucoup récemment, c'est euh, Joseph Rodriguez de Santos qui fait un mix de thriller à thriller policier avec euh, un peu toutes des, euh, des questions scientifiques. Il mixe les deux. C'est super intéressant. Il cite toutes ses sources. Okay. Euh, fait, il en fait sur euh, comment on transforme la viande dans l'industrie, euh, la bombe atomique, euh, la Chine et les Ouïghours. Donc, il va aller chercher plein de trucs d'actualité. Il va les mettre dans un trailer scientifique avec les sources. Fait qu'on, j'apprends énormément de plusieurs sujets d'actualité. L'intelligence artificielle. Euh, ah ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon.
1: <rire> ben c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Euh, et puis, numéro un, Deuxième chose, je connais deux personnes qui vont vraiment être intéressées par ça parce que, il y a un côté, t'apprends, mais c'est ludique en même temps. Tout à fait. Et ouais. puis là, question un peu plus sportive, euh, Tu sais, selon tout ce que tu comprends, tu as fait quand même, tu disais bac en kin, ensuite maîtrise en admin, là tu te concentres plus en violence, intégrité, sécurité en milieu sportif. Selon tout ce que tu as vu dans les 20, 25 dernières années, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans 10 ans à tes yeux? Ben,
0: ça va se répéter un petit peu avec ce que j'ai dit tantôt, mais ça va être les organisations qui euh, table sur la qualité. Clairement. Ceux qui affichent euh, une espèce de saut de qualité, là, c'est voici mes intervenants, sont formés sur quoi? Euh, j'ai des installations sécuritaires, euh, j'ai du personnel qualifié dans mes organisations, euh, j'offre un service euh, super bon dès le jeune âge, donc, ceux qui vont être capables de garantir une sécurité euh, puis des, des expériences de qualité. Je pense que c'est ça qui va, euh, qui va prendre le dessus puis c'est ça qui va fonctionner.
1: Mais, c'est super. Donc, on dit la qualité avant les résultats, la qualité avant la quantité des interventions ou la quantité des résultats. Sylvie, merci beaucoup pour, un, ton énergie, deux, ta passion, trois, avant que je conclue l'épisode, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec l'auditoire, que tu veux leur dire, à prendre en considération? Bref, je te laisse le mot de la fin avant de conclure de façon plus officielle.
0: Ah, mon Dieu! Euh, ben, je, remercie, je te remercie d'abord, euh, François, pour euh, l'invitation. Donc, ça me fait super plaisir. Puis, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, pour conclure, en fait? Je pourrais remercier tout le monde qui sont déjà aussi dans cette, euh, cette optique-là de, de changer les choses. Ça prend beaucoup de courage et euh, je connais des entraîneurs que, pour lesquels j'ai formé à l'université, entre autres, à qui j'ai dit, euh, vous êtes des agents de changement. Tout à fait. <rire> vous êtes capable de faire des changements. Et j'ai vu ces changements-là plus tard dans certaines fédérations. Donc, je les salue. Euh, je pense que ça prend beaucoup de courage. Et euh, ce qu'on apprend à faire aussi dans ces cours-là, c'est d'argumenter nos positions. Donc, mmh. d'arriver aussi avec des argumentaires solides euh, pourquoi il faut changer ces, ces, ces contextes-là, puis comment on, on pense y arriver. Euh, donc, je veux leur lever mon chapeau.
1: Comme quoi, des fois, la meilleure façon de changer le système, c'est d'être soi-même un agent de changement, de soi-même engendrer le ah, changement, oui. et puis ça, c'est ça bien va bien. créer une grosse différence. Oui. Là-dessus, Sylvie, merci beaucoup de ton temps, merci beaucoup euh, pour ton énergie, ta passion, et pour tous les éditeurs et éditrices de Temps d'arrêt. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure temps d'arrêt.